Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau đề tài là thái quá và bất cập Là hai cái thái độ đối với cái việc làm của chúng ta Đối với cuộc sống, đối với sự cư xử Cũng như là đối với cái sự tu hành của chúng ta như vậy Thường á là chúng ta hoặc là đi quá cái mức cần thiết Hoặc là chúng ta chưa đủ thì cả hai cái điều đó đều làm cho nó không có đạt được kết quả mỹ mãn Do đó chúng ta nói chuyện với nhau Làm cho chúng ta từ đây chúng ta lưu tâm Đến mọi cái thái độ, mọi việc làm của mình Để làm sao cho nó chuẩn nhất Thái quá nghĩa là nhiều hơn cái sự cần thiết à, Trong khi bất cập lại là chưa đủ so với sự cần thiết à, nó Ví dụ như là giờ mình bệnh, mình bị nhiễm khuẩn Thì phải uống kháng sinh thì nguyên tắc của bác sĩ là cho mình uống kháng sinh 3 ngày Uống 3 ngày là cũng phải uống cho đủ 3 ngày Hết bệnh rồi phải uống 3 ngày Thì uống cái 3 ngày đó là vừa đủ Nhưng mà nếu 3 ngày hết rồi mà mình sợ bệnh quá đó Mình làm luôn 6 ngày thì gọi là thái quá Bệnh đã hết rồi mà vẫn uống Thì nó sẽ làm cho cơ thể mình bị tổn hại, mình mệt, bị giảm sức đề kháng Nhưng mà nếu mới có 1-2 ngày cái mình uống xong cái mình thấy hết sốt rồi Cái mình dừng lại thì gọi là bất cập, uống không đủ thì con vi khuẩn nó chưa hết hẳn Vi khuẩn chưa hết hẳn nó còn nằm trong á Thì mình dừng thuốc cái nó tỉnh lại Mà khi tỉnh lại mới đáng sợ Khi nó tỉnh lại thì nó có cái khả năng gọi là lờn thuốc Rồi cái lờn thuốc này lần sau mình trị trở lại nữa Thì cực khổ ghê lắm có khi không hết Mà con vi khuẩn mà đã lờn thuốc mà nó lây cho người khác Người khác chữa cũng chết luôn Người chữa rất là cực Đó là lý do tại sao mà người ta cứ phải chế ra cái thuốc kháng sinh mới á là vì cái thuốc kháng sinh cũ nó bị con vi khuẩn nó lờn Là do những người uống thuốc mà không đủ liều Hoặc là mấy người bất cập uống thuốc cái hại cả thiên hạ Hại cả thế giới Thế là thế giới cứ phải chế thêm thuốc kháng sinh hoài Mà mỗi lần chế kháng sinh mới nó phải nặng đô hơn Nó tiêu diệt con người ghê gớm hơn Đó là mình nói một cái chút trong cái việc dùng thuốc Rồi còn vô số điều khác trong cuộc sống này Mà chúng ta dễ rơi vào cái thái quá bất cập Ví dụ thế này Ví dụ khi mình gặp một người quen À, cái mình đến gần người đó chào hỏi mình nói chuyện thực ra nó có một cái thái quá bất cập là cái khoảng cách giữa mình và người đó đó à ngộ lắm nha mấy cái tinh tế ví dụ như à, gặp nhau với cái tình cảm mức độ đó thì đáng lẽ mình phải đứng cách người đó một thước rưỡi là vừa mức trung đạo nhưng mình đứng ép sát người ta nửa thước thì hơi thái quá mà đứng gian gian ra ba thước đứng nói chuyện thì hơi lợt lạc quá một chút xíu thôi nó cũng có nữa. có không vậy À, nhất là thầy tu của chúng tôi vậy Thầy tu chúng tôi là sợ thái quá Cái nhiều người lại gặp chào cái đứng sát Còn mấy tất là lật đặt lui ra liền Thủ thế liền Nó <cười> là thái quá vậy. Còn à, những cái người mà bất cập thì không sao Thì gặp thầy à, đứng xa xa giơ tay chào là Thôi được vậy, vậy khỏe nhẹ nhàng là Nó có những cái điều như vậy Mà cái để mình nhìn thấy mọi điều Trong cuộc sống này đó làm sao mình xử sự Cho nó vừa chừng vừa mực Là một điều rất là trí tuệ mà rất là thích hợp và có hiệu quả tốt Mà cả đời mình cứ như vậy á Thì đó là một đời rất là thành công Mà việc tu tập cũng có kết quả nữa Nên ở đây khi mà chúng ta nói về đề tài thái quá bất cập Có nghĩa là chúng ta đang nói tới cái trung đạo Cái vừa chừng vừa phải Mà ở đây nó trong rất nhiều lĩnh vực Nên khi mình nói đề tài này thì nó không nói riêng một lĩnh vực nào Mà chúng ta phải từng giây phút cuộc sống trong mọi lĩnh vực Mình đều phải có cái trí tuệ để nhìn thấy mình làm ở thế nào là vừa chừng là đúng mức nhất Nên hôm nay cái bài giảng này Chúng ta sẽ nghe rất nhiều ví dụ à, Riêng cái bài này lạ như vậy Có những bài lý thuyết nhiều Bài này là ít lý thuyết Bài này là ví dụ không 
Hồi nãy mình mới nói tới cái ví dụ về dùng thuốc Bây giờ mình nói ví dụ là Ví dụ như một người cư sĩ phải dạy con Khi mà dạy con á Cái thái độ của cha mẹ đối với con á Thì nó có hai cái thái độ ngược nhau Là sự chiều mến thương yêu Và sự nghiêm khắc à, Nghiêm khắc để dạy bảo Rồi đó là hai cái thái độ trái ngược Nếu mà mình thiên về cái thương yêu chiều mến Chiều chuộng Thì con sẽ Con rất là dễ hư Phải không? Mình chịu hoài cái nó làm nư Bản ngã nó tăng lên Và nó cứ đòi hỏi mãi Nên những cái lỗi lầm của nó nó không chịu sửa Nên cái việc mà chiều con Là làm con hư Nhưng mà nếu lúc nào cũng nghiêm Vì sợ con hư nên lúc nào cũng nghiêm khắc Rầy la Thì cái tai hại gì kế theo Cái sư biết không? Có sư biết nè Sư biết sao? Nếu nghiêm quá thì Nó sư nghiêm khắc quá Thì nó như nó không còn gắn bó với cha mẹ nữa không như vậy Vậy là sư rất kinh nghiệm Không biết sao Sao sư kinh nghiệm dữ vậy sư À à à à ra sư cũng có kinh nghiệm thật sự Dạ Cảm ơn sư nhiều Còn mấy Phật tử có đồng ý không Phải không Đó, Khi mà cha mẹ nghiêm khắc quá Thì nó mất tình thương Giảm bớt cái tình thương giữa cha mẹ và con cái Cho nên vì vậy mà cái gọi là một cái chừng mức vừa phải trong cái tình thương yêu và sự nghiêm khắc nó phải là một cái trung đạo tùy lúc tùy nơi ví dụ cái lúc mà nó ngoan thì mình rất là thương bày tỏ tình thương yêu liền bày tỏ rất là mạnh còn những khi mà nó hư thì phải cực kỳ nghiêm khắc lúc nào nên dùng cái nào là vừa chừng thì đó là cái trí tuệ của cha mẹ nên ở đây đừng có một cái chủ trương chung chung ví dụ có người chủ trương là cứ thương nó chiều nó rồi từ từ nó sẽ nghe nó không hẳn như vậy có lần mỹ có cái phim là đứa bé siêu quậy Đứa bé siêu quậy không phải là đứa bé mà nhỏ nhỏ Ngồi bò nó lớn rồi Nó làm đứa con nuôi Với gia đình đó Mà nó quậy tăng thành cái nhà nó luôn không còn gì hết Nhưng mà người cha cứ kiên nhẫn thương nó Đến một ngày kia bỗng nhiên nó hối cải Là nó ngoan lại Thì chuyện nói chuyện trong phim Còn ngoài đời không có Ngoài đời mà cứ chiều chuộng như vậy Thì nó leo nóc nhà luôn Không được Đó là một cái ví dụ vậy Thì không phải là riêng đối với dạy con cái đâu với mọi người trong cuộc sống cũng như vậy Là mình có cái thái độ thương yêu Cái thái độ khoảng cách một Cái gì nó giữ vừa chừng Với tất cả mọi người cho nó thích hợp Bây giờ với người hàng xóm của mình Với người bạn của mình Với bà con thân quyến của mình Cái thái độ mình đối xử với mỗi người cũng như vậy nữa. Là cái sự thân tình Cũng như là mình giữ khoảng cách cần thiết Cũng là điều rất quan trọng Chứ không phải mình gặp ai mình cũng ân cần buồn vã mà thân mật thái quá Nhiều khi không có thích hợp Bởi vì cái liên hệ với nhau chưa phải đúng lúc như vậy Nên không cần à, Nhưng mà có những người Ví dụ như là mình biết là người tốt Mối liên hệ thấm thiết Thì mình cũng phải khéo léo bày tỏ Một cái sự ân cần tình cảm Cho nên cái mà để chọn cái thái độ đó Rất là quan trọng mà đòi hỏi cái trí tuệ Người càng có trí tuệ đó, Mình có cái thái độ rất là đúng mức Bây giờ ví dụ như mình quan ví dụ khác là người Phật tử thì mộ đạo Mộ đạo tức là mình yêu mến Phật Pháp à, Mình kính quý chứ Tăng Ni Thì thái độ nó rất là tốt à, Nhưng cũng coi chừng thái hóa Cũng coi chừng bất cập Thái hóa là làm sao? Ví dụ như mình mộ đạo Mà thái hóa nghĩa là làm sao? Người Phật tử Thì phải có cái nhiệt tâm hộ đạo Điều đó rất là đúng Rất là cần thiết Nhưng mà không được thái hóa Là vì sao vậy? Là bởi vì mình còn bổn phận đối với gia đình 
à, đối với xã hội mà nếu mình mộ đạo quá cái gì chỉ biết tới chùa tới sư không thì chắc chắn là sẽ gây phiền toái cho gia đình và cho cộng đồng của mình thậm chí có thể mình không đủ trách nhiệm đối với nhà nước đối với xã hội nữa ví dụ như các sư các cô đi tu hẳn thì lại bước vào lĩnh vực khác à, mình có điều quyền là sống trọn vẹn cuộc đời cho đạo để mà đem đạo lý dạy cho chúng sinh thì ở mức độ đó là thích hợp nhưng với người cư sĩ còn rất nhiều bổn phận nên cái việc mà mình mộ đạo thái quá chỉ còn biết chùa chiền không nhiều khi lại gây một cái phản ứng không tốt làm cho những người thân của mình mới ban đầu họ không có ghét đạo họ không ghét các sư các cô lắm nhưng mà thấy mình làm quá đi trên đời không còn biết ai chỉ còn biết có các sư ở chùa linh quan không thì bắt đầu họ bực bực nhiều khi nó bậy nữa nhiều khi công kích các sư các cô nữa mình nói họ mang tội do đó cái mộ đạo của mình nó phải có một cái giới hạn nào đó thích hợp tùy hoàn cảnh kinh tế gia đình tùy thái độ của người thân trong gia đình mình chứ không có được quá đáng thái quá cái này có nhiều người bị lắm á nhiều người phật tử có duyên cái phật pháp gì đời trước á tới chừng gặp chùa hiểu đạo rồi là dồn hết cuộc sống vào đó mà không chịu đi tu thà đi tu luôn <cười> được không đi tu cứ ẩm ờ bước ra vô mà như vậy cái chọc giận thiên hạ chọc giận người chung quanh mình tuy nhiên là cũng không được mà lơ là với chùa quá ừ. nếu mình lơ là với chùa quá thì đạo tâm sẽ từ từ lui sụp à, vì sao vậy vì cái việc mà mình tới lui với chùa mình sẽ được nghe quý thầy quý cô dạy bảo về đạo lý có những khi là quý thầy quý cô trong một buổi ngồi nói chuyện bình thường thôi mình cũng nghe được những lời khuyên đạo lý hoặc là mình nghe một buổi giảng hoặc là dự buổi lễ thì lúc nào cũng nuôi dưỡng được cái đạo tâm của mình tăng tiến nên vì vậy một người đệ tử phật là mô đạo là đúng mà phải biết giữ một cái sự chừng mức trong cái quan hệ đối với chùa làm sao cho nuôi dưỡng được cái tâm đạo của mình nhưng cũng đừng có quá đáng để làm cho những người trong gia đình mình hay bà con mình phải bực bội đó là một cái khéo léo như vậy ở đây trong đạo phật của mình đó, thì không có cái gọi là bắt buộc không có bắt buộc người tín đồ phải đi chùa như các đạo khác các đạo khác họ có cái bắt buộc nghiêm khắc lắm nếu mà không đi đến đền thờ nhà thờ thì bị rầy bị trách bị phạt rồi gây gắt nhưng đạo phật mình thì không tự giác nhưng mà chính vì cái tự giác này đó cho nên đạo phật nhiều khi phát triển rất là chậm mà chỉ phát triển được nơi những người có trí tuệ có thiện căn cái người mà có trí tuệ đó là tự họ biết được phật pháp là hay họ đi đến thôi thì những người đó tâm đạo rất là mạnh còn những người mà tâm đạo yếu yếu thì dường như ít đến chùa rất ít đến chùa nên vì vậy ví dụ như chúng ta so sánh hai tôn giáo một cái tôn giáo là mỗi ngày lễ mình thấy đứng đông nghẹt đừng nghĩ họ mộ đạo nhiều tại vì họ bị bắt buộc còn ở trong đạo phật á thì nhiều khi đến cái chùa mình thấy lưa thưa nhưng mà thường là những người rất mồ đạo mới đến đúng không phải không quý phật tử thường là rất mồ đạo mới đến tại không ai bắt mình hết nói vậy tuy nhiên cái khéo của mình là cái thái độ đó là làm sao cho vừa chừng như vậy thì chúng ta nói cái thái quá bất cập là như vậy thì ở đây đó thực ra đó cái gọi là mức độ mà vừa phải thích hợp không thái quá không bất cập đó, nó thay đổi tùy theo mỗi người chứ không phải là ai giống ai ví dụ như là thế này chúng ta so sánh cái này để chúng ta thấy cái ý nghĩa của đạo lý và của luật pháp nó liên quan nhau nha ví dụ như trong luật pháp á, thì trừng trị kẻ có tội ừ. còn trong cái đạo lý trong cái giáo dục á, thì dạy bảo để người ta đừng làm tội thì hai cái đó làm sao bổ sung cho nhau phải không bổ sung vì có những người mà họ hiểu biết á, chỉ cần dạy họ thôi à, đây là điều sai 
đây là điều đúng thế tự họ tránh điều sai họ làm điều đúng họ không làm tội nữa thì luật pháp đỡ phải xử lý cái ngành công an ngành tư pháp đỡ cực đó. nhưng mà có những hạng người nói không biết nghe là không có cái trí tuệ không có thiện căn không nhận định được đâu là đúng sai thiện ác họ cứ dấn vào cái điều lầm lỗi rồi gây tội tội những người như vậy thì nói không nghe được thì buộc phải có công cụ của pháp luật để xử lý họ nên là chúng ta thấy là ngành giáo dục rất cần thiết và ngành luật pháp công an cũng rất cần thiết là như vậy để giữ gìn một cái ổn định xã hội tuy nhiên là nếu một cái xã hội mà cái giáo dục được phát triển mạnh thì ngành luật pháp đỡ vất vả còn nếu cái giáo dục đạo đức mà yếu thì các anh em công an phải rất là cực đó là nguyên tắc và bây giờ chúng ta phân ra những hàng người để chúng ta thấy mỗi hàng người nó có cái mức độ vừa phải khác nhau trong cái việc mà giáo dục đạo đức ví dụ bây giờ có cái người cái hạng người thứ nhất là người thiện căn là mình chỉ nói khẽ là họ biết lỗi liền biết lỗi liền ví dụ như là họ vừa hơi sừng sổ lên một chút nói chuyện với ai họ hơi sừng sổ một chút thì mình chỉ nhắc nhẹ họ mình chỉ vỗ vai mình nói bạn đừng chỉ chữ một cái họ siêu xuống liền họ xuống ngồi liền họ biết đó là lỗi liền một chữ một đó. giống như đức phật đức phật ví dụ cái này nó như những con ngựa hay đó Chỉ cần thấy cái người này phất cái roi lên là chạy liền Không cần phải đánh Hoặc là đang cởi như vậy Mà chỉ nó nhanh lên con phất cái roi cái là đâm đầu chạy liền Không cần phải đánh đau Nên trong cái kinh có nói là Như ngựa hay ở thế, thế tức là đời đó Thấy bóng roi liền đi Đó là cái cũng như con người mình đã có trí tuệ Chỉ có ai có thái độ nhiều khi chỉ nhìn cái ánh mắt người ta cái thôi là biết liền Không cần phải nói nữa Ví dụ như là mình đến nhà người ta Mình đến nhà một người khác Cái lúc đó cái Mình thấy nơi cái nhà người ta có chưng một cái món đồ rất là quý Món đồ cổ gì đó Nhìn vô rất là quý Cái mình đến mình đứng rất là sát để mình nhìn Thì mình thấy cái người chủ nhà họ nhìn mình hơi ái ngại Chỉ ánh mắt nhẹ thôi Chứ nó không có tới nó đừng đừng có đụng tới Họ không có nói Họ chỉ nhìn mình với cái ánh mắt hơi lạ Hơi khác chút xíu Hơi lạnh lẽo một chút xíu Hơi hồ nghi chút là mình dội lượt lui lui nó xin lỗi xin lỗi lui ra liền lui đứng xa ra một khoảng cách liền tức là đó là những người có trí tuệ nên là chỉ cần thấy một cái dấu hiệu một ý kiến nhẹ của người khác qua một chữ một hay qua một ánh mắt là đã biết cái sai của mình là thay đổi liền thì trong xã hội có những con người như vậy đó là những người rất là phải nói là những cái bông hoa đẹp trên cuộc đời này Nhưng mà chúng ta mong mọi người mình phải như vậy mọi người đệ tử phật là đều phải có cái trí tuệ như vậy Có cái đạo đức như vậy Do đó trong cái tương quan nói chuyện với nhau Mình hạnh phúc lắm Mình không cần phải nặng lời với nhau Không cần phải gây gắt với nhau Bởi vì ai nấy đều biết Cái đúng sai thiện ác, cái tội phước rõ lắm Mình chỉ nói nhẹ nhau Góp ý nhẹ nhau là công nhận liền Đúng liền Nên có thể làm bạn tốt với nhau được Làm huynh đệ với nhau được Và cuộc đời này như vậy rất là đẹp là Hạng thứ nhất Hạng thứ hai là phải nghiêm mặt rồi mới sợ. Ví dụ như trong nhà mình có người em mình, à, lúc đó là đang có khách ngồi nói chuyện, thì cái nó, nó nói lớn tiếng, cái mình nhìn mình nghiêm mặt lại một cái, à, thay vì mình chỉ khoác khoác tay, nếu nó là trẻ ngoan mình khoác khoác tay thì thôi là anh biết liền. Nhưng mà có đứa này nó mức độ bướng hơi chút xíu, mình phải nhìn trừng mắt một cái, thôi nó biết lỗi là sai. Tức là mức độ hơi phải gây gắt thêm một chút, hoặc là trong chùa cũng vậy Như mình là một người sư huynh Thì mình có những người sư đệ Thì ngoài việc là thầy mình là dạy dỗ chung Thì người sư huynh 
phải có cái bổn phận dạy dỗ những người sư đệ thì sư đệ là người mới tu xong mình cho nên cái oai nghi cái tế hạnh cái giới luật đồ mới chưa kỹ nên mình biết thì dạy thì có dạy đó nhưng mà đụng trong cuộc sống đôi khi quên quên mình đụng chuyện mình phải nhắc vì nhầm cái chú mà chú có trí tuệ đó mình chỉ nhúc nhích ngón tay thôi là chú biết điều đó sai không làm nhưng có chú phải trừng mắt một cái ví dụ như à, phật tử vào chùa thì thấy chú đó cứ thích kết thân với một người phật tử nào đó à, thay vì là cái người tu mình có cái thái độ trang hòa à, ai đến chùa cũng vui 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 hết nhưng tự nhiên nhìn thấy chú đó có vẻ gắn bó đặc biệt với người phật tử đó mà đặc biệt phật tử đó cũng hơi giàu có hơi khá giả thì lần thứ sau cái thấy cái người phật tử rồi bước vào chùa cái thấy chú này cũng lân sân đi tới liền thì đứng nghiêm mặt nhìn một cái chú biết sợ liền chú biết à như vậy có cái gì sai đây có cái gì sai trong cái việc mà mình ân cần với người phật tử này ông sư huynh mình ông vừa mới trừng mắt mà biết thôi rút lui lại xá chào rồi lui vào rồi từ từ ra tới gặp sư huynh mình hỏi sao hỏi là lát sư huynh là hồi nãy em đến mà sư huynh trừng mắt có vẻ là rầy em không biết lỗi gì xin sư huynh dạy bảo thì lúc đó mình là sư huynh thì mình sẽ dạy mình phân tích cái thái độ của người tu đối với phật tử như thế nào mà nhất là già dặt đối với người giàu như thế nào vân vân thì đó là có người phải tới cái mức độ là phải trừng mắt đó, là người thứ hai đó tới hàng người thứ ba khó hơn chút nữa là phải rầy la phải rầy la tức là lên thành tiếng rồi đó à, ví dụ bây giờ là thường thường á là quý thầy quý cô mà đối với phật tử á, thì phật tử đó vừa là một người đệ tử mà vừa là khách cho nên cái đối xử phải rất là tế nhị phải không à, người phật tử đến chùa thì rõ ràng là đến học đạo xưng với quý thầy quý cô xưng là con cho nên giống như tự nhúng mình xuống thấp hơn quý thầy quý cô là coi như mình là một người đệ tử à, nhưng mà khổ cái là nói là đệ tử chứ không phải đệ tử thiệt vừa là khách nữa vừa là khách nên vừa rồi mà chúng tôi giảng một cái bài cho quý thầy quý cô ở dưới Long An Chúng tôi có nói là ở trong cái thời đại mới này đó Nghĩa là đừng có nghĩ người Phật tử Tức là cái hạng thấp hơn người xuất gia Mà giống như ở ngoài mà thương trường buôn bán ấy, Người ta nói khách hàng là gì? Khách hàng là? Thôi nói thượng đế ghê quá Nói khách hàng là? Vua Bây giờ trong chùa phải vậy Phật tử là? Phật tử cũng là vua Giờ tới cái mức Nghĩa là thời thế thay đổi rồi Tức là quý thầy quý cô cũng phải biết Ân cần Vừa là chiều chuộng mà vừa là dạy dỗ Phật tử Quý thầy với cô bây giờ cũng cực khổ như vậy Là vừa phải biết dạy dỗ Phật tử Thì mình là thầy mà Nhưng cũng phải biết chiều chuộng đó Không chịu bỏ đi mất à. Khổ vậy Nên là Phật tử này là vua Khổ vậy đó Còn quý thầy với cô là gì? Là Thì là thầy của vua hay có gì đâu Nên ở đây Là trong cái vị trí Mà khi người Phật tử đến với chùa Thì vừa là đệ tử vừa là khách nên quý thầy phải có cái thường thường là đối xử nhã nhặn thường là như vậy nhưng mà đôi khi mình gặp có những người phật tử chướng quá đi chướng vì dữ đụng đâu là rầy la người khác nói xấu huynh đệ qua lại gây chia rẽ tùm lum trong chùa cái người mới ban đầu á mình thấy cái cô này có đến cổ có gây gắt với người khác mình chỉ khoát tay thôi khoát tay nên mình dùng áp dụng theo kiểu người thứ nhất chỉ khoát tay lần như khoát tay thấy không ép phê cái lần thứ hai bắt đầu cũng sừng sừng sổ sổ lên cử nữ vấn đề khác của mình trừng mắt trừng mắt qua kênh lại chứ không không ép phê thì bắt đầu tới lần thứ ba là sao phải kêu lại nghiêm khắc rầy nói là cô đến chùa cô là phật tử cô phải biết thương yêu huynh đệ vì mình là đệ tử phật phải có lòng từ bi 
Từ bi nó phải thể hiện ra cái thái độ Là phải ân cần với mọi người Không bao giờ được sân si gay gắt phẫn nộ Nói xấu bên này châm chọc bên kia rầy. Lúc nó bắt đầu đã lên tiếng rầy Nhưng mà nếu hên Đặt trường hợp hên Là cái người Phật tử này ngang cái mức độ thứ ba thôi Nghĩa là khi quý thầy lại rầy đàng hoàng Thì biết sửa Nghĩa là cái mà khoát tay Cười cười khoát tay là không biết lỗi Trừng mắt không biết lỗi Nhưng mà kêu lại rầy thì biết lỗi Tức là Thôi cũng còn được, cũng còn có biết lỗi Ở đây ai trường hợp đó giơ tay lên <cười> Có ai vô đây mà cự nữ huynh đệ mình không? Đừng nha đừng. Mình phải tiếp tay với quý thầy quý cô Quý thầy quý cô á Là muốn cho xây dựng cái chùa Thành một cái chỗ cực lạc, một cái tình độ Nghĩa là bước ra khỏi chùa đó Thì chúng ta biết đó là thế gian Đó là biển đời mênh mông đau khổ Nhưng mà lọt vào cổng chùa một cái thì biến trở thành thiền đó là một cõi cực lạc thanh bình hạnh phúc nghĩa là hai cái thế giới khác nhau liền thì quý thầy là quý cô là muốn xây dựng điều đó muốn xây dựng là quý phật tử có thể mệt mỏi vì chuyện đời chuyện thế gian thì những lúc mình bước vào chùa mình phải nhận ra được một cái hạnh phúc từ nơi cái đạo đức của quý thầy quý cô từ nơi cái cư xử từ nơi đạo lý của phật vân vân đó. Thì mình phải tiếp tay với quý thầy quý cô Trong việc xây dựng cái chùa Thành một cái cõi tình độ như vậy Một cái thiên đường như vậy Đó. Chứ mình không được vào đây mà phá cái thiên đường này Làm cho nó thành địa ngục Không được Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình bước vào chùa đó Mình thấy quý thầy quý cô Luôn luôn đối xử với mọi người bằng cái lòng từ bi Thì mình phải bắt chước điều đó Những người Phật tử khác đến Mình cũng phải đối xử bằng cái lòng từ bi như vậy để cho họ đến họ cũng nhận được cái hạnh phúc như là mình đã nhận được nên nếu cần tiếp tay như vậy nên phải do đó là đừng có gây gắt với huynh đệ khi đã đến chùa rồi nghĩa là khi chúng ta bước vào cổng chùa xin bỏ lại đằng sau xin bỏ lại cổng chùa những cái gì những cái tham lam thù hận ích kỷ chê bai đố kỵ ganh ghét nha lát ra sách lên đi về nhà lại không sao hết <cười> lát ra gánh lên vai đi về lại nhưng mà khi bước vào chùa xin bỏ mấy thứ đó trước cổng hết dùng còn nếu ai mà đi ra đó bỏ luôn đá bỏ luôn về nhà không còn thứ đó nữa thì tuyệt vời number one tuyệt vời <cười> thì đó là hai người thứ ba ừ. bây giờ tới hai người thứ tư tới hai người thứ tư hàng người này hơi gay gắt luôn đây là hai người mà khi mà kêu lại mình ray không nghe nữa thì phải làm sao hỏi mấy chú à phải làm sao con phải phải đánh đòn ở một số quốc gia họ còn có cái luật là cho phép đánh đòn trẻ khi trẻ hư nha mà luật pháp công an đánh đàng hoàng à, ở một số nước khác thì họ không cho phép đụng chạm tới cơ thể như một số quốc gia á đông cho phép ví dụ như là vừa rồi có một đứa trẻ bên Mỹ khi nó sang Singapore thì nó làm một chuyện lỗi thì theo luật pháp của nhà nước Singapore nó bị đè ra đánh đòn đánh đâu khoảng năm mười roi thì khi mà bản án nó được tuyên ra thì chính tổng thống Mỹ yêu cầu can thiệp không mà nói gì thì nói bên kia cũng quất roi xong họ trả về tại nói đến đâu là phải tôn trọng pháp luật ở đó à, vì đó trường hợp bây giờ mình nói trong gia đình thôi thường thường đánh roi thì mình chỉ áp dụng ở đâu ở trong trong gia đình chứ mình không thể nào mà kêu phật tử mà đánh đòn được nha quý thầy nhớ quý sư nhớ dùm đó nha chứ không đừng có cự ai quá nó rầy không nghe kêu xuống đánh đòn mít lòng lúc đó họ thưa công an đó <cười> nên trong gia đình thôi vì có những đứa con vậy có những đứa con là 
Nhiều khi mình phải rầy nó bằng cái đòn roi Để cho nó bị Cái dấu ấn nó biết đó là lỗi nặng Nó phải bỏ Nhưng mà đôi khi coi chừng mình lạm dụng Có những bậc cha mẹ đụng đâu đánh đó Thì đó là thái quá Mình có những khi cần phải đòn roi Mà mình không dùng tới Vì nó thuộc đứa thứ tư rồi Tới mức độ thứ tư là phải dùng tới đòn roi rồi Mà mình không biết dùng Thì nó sẽ hư Không sửa được nó Nên dùng tới đòn roi thì bắt đầu nguy hiểm Phải cẩn thận Như bên các nước mà Tây Phương Như bên Canada Thì trong nhà trường dạy cho con trẻ Chống đối lại cha mẹ Dạy cho con là khi ở nhà Các em mà hãy cha mẹ làm gì đó Các em phải gọi cái số này kêu công an lại Thế là dạy cho con trẻ Thái độ biết cách để phản kháng với cha mẹ Trên cái tình gia đình ở Canada rất là lỏng Cha mẹ không dám đánh con Không dám la hét nó Đụng chuyện kêu công an liền Mà nó bày tỏ thái độ hỗn láo Đành tức mà chịu không dám làm gì Ví dụ nói nó cái rầy nó cái gì Nó bước vào phòng nó đập cửa cái rầm ngay trước mặt mình Không được quyền nói gì hết Bởi vì cái nền giáo dục nó vậy Nhưng mà bên Nhật thì ngược lại Là từ đứa nhỏ mà được vô trong trường Là được dạy cách đối xử với cha mẹ Với anh em với làng xóm Vậy chu đáo Và cha mẹ được quyền đánh con Nó đừng làm bị thương thôi Thì nước Nhật đúng là ngoan hơn Bởi vì cái mà đó người ta dạy cách đối xử Dạy cho đứa bé nó biết Diệt bớt cái ngã của nó Nó bớt bướng bỉnh Để nó biết thương yêu Nó biết nhường nhịn với người khác Vì vậy có đạo đức Còn ở cái quốc gia Tây Âu Thì nó dạy cho đứa trẻ Cái tôi cho cái phép cái tôi của đứa trẻ Nó phát triển sớm quá Cho nên nó hình bướng bỉnh và hư hỏng Nên ở đây cái thái độ mà đối với đòn roi Phải rất là chính xác Mà có những trường hợp phải dùng tới đòn roi Rồi có người là đánh đòn cũng không được đâu Có người vậy đánh đòn cũng không được Thì phải làm sao? Ai nghĩ ra gì? Đúng Ủa sao siêu giỏi ta trả lời đâu đúng đó Phải bắt vô tù đúng rồi à, Ví dụ có những cái người mà họ hung hăng quá Họ hung hăng giống như là xã hội đen vậy đó Du côn quá, côn đồ quá Đụng đâu quánh lộn đó Nó là đụng hàng xóm gây gỗ Đụng gì có thể là hung hăng quá Lúc cái người đó mà mình khoát tay nhẹ nhẹ Cười cười nói nghe trừng mắt nó trừng lại Mà mình rầy la họ chữ bậy lại Mà đánh đòn họ quánh lại Thì lúc đó chỉ còn nước nhờ công an Những người mà giữ quá, hung hăng quá Mà gây tội tới phải đi trộm, đi cướp Giết người, cướp của vân vân Thì những hạng người mà trong cái đầu họ Cái mức ác độc đó, nó cao quá Thì phải dùng tới cái hình thức là tù tội Nên là giam giữ họ lại một chỗ Để họ không có làm hại người khác Cho nên đây là cái tù cũng cần thiết Và đó là mức độ thích hợp với họ Còn cuối cùng có hạng người mà tù tội cũng không xứng đáng nữa Thì phải làm sao? Thì phải Phải cho dựa cột Là xử tử Trong luật pháp có như vậy Trong luật pháp là có những người mà tội nặng quá Ở tù không có Không có đáng với cái tội của họ Thế là quan tòa tuyên án xử tử hình luôn Cái việc mà quan tòa tuyên án xử tử hình Thì nhiều nước trên thế giới tranh cãi lắm Có những nước họ bỏ hẳn hình phạt tử hình Nhưng có những nước còn duy trì như vậy Thôi thì mình phân loại ra như vậy Để mình hiểu thế này Nãy giờ mình phân loại ra nhiều hạng người mà mình nói chuyện á Cái mức độ mà góp ý á Là để mình hiểu thế này Là mình đừng bao giờ chủ quan Với một cái phương pháp giáo dục duy nhất Mà cho là hiệu quả Với tất cả mọi người ừ. Ví dụ như là Nào giờ mình chủ quan Mình nói rằng là tôi chỉ cần dùng cái lời nói ngọt ngào Là có thể dạy được người khác Đừng nghĩ như vậy Có những người lời nói ngọt vô ích Đạo lý không cảm hóa được Mà phải có biện pháp cứng rắn hơn Có như vậy Nên mình hiểu điều này đó Mình mới làm một cái người giáo dục được Ai làm người giáo dục Trong tất cả chúng ta ngồi đây 
Ai phải làm một nhà giáo dục Quý thầy quý cô là đúng được một phần Ai nữa Tất cả mọi người đều phải có bổn phận làm nhà giáo dục Chứ không phải riêng ai hết Nên là trong suốt cuộc sống của chúng ta Nên là lúc nhỏ thì chúng ta học được Cái nhiều điều hay lẽ phải Lớn lên bắt đầu mình phải biết dạy Những người đi sau mình Con mình, em mình, học trò mình Rồi nếu mình có những cái trách nhiệm hơn nữa Thì mình phải có trách nhiệm giáo dục Cộng đồng của mình luôn, hàng xóm Là đồng nghiệp của mình vân vân Bất cứ ai đều phải là một nhà giáo dục tốt hết Do đó khi mà chúng ta phân ra Nên là sáu cái mức độ sáu cái hạng người này Để mình biết mà tùy nghi linh hoạt Mà mình xử lý Có những người hiểu biết Mình biết là mình chỉ nói một lời nói Êm ái nhẹ nhàng thôi Trao đổi với nhau một cái đạo lý thôi là họ được Nhưng có những người phải rầy la gây gắt Nên vì vậy đừng có bao giờ chủ trương Là một cách Có những người đó ví dụ như họ có cái uy Lúc nào cũng cũng dùng cái uy để mà rầy la người khác, để giáo dục người khác, cái đó không hay. Có lần vậy chúng tôi gặp ông thầy trụ trì đó, ông thầy trụ trì, ông có cái lối giáo dục rất lạ, là bất cứ chuyện gì nhỏ lớn ông đều la, la gây gắt. Ừ. Nên là nhúc nhích chút là ông trừng mắt lớn la quay quải lên, mà đụng chuyện nhỏ lớn gì cũng vậy hết. Và ông nghĩ, tại vì một hai lần ông làm như vậy ông thấy thành công, anh ta bộ nghe lời, nên từ đó là luôn luôn làm như vậy. Thì như vậy là sao, hậu quả là sao? Hậu quả là nhìn thấy ông thầy nó không còn từ bi nữa, phải không? Và nó làm giảm bớt cái đẹp của hình ảnh một người tu sĩ mà chính ông thầy đó lâu ngày hết phước. Tại vì luôn luôn đụng ai cũng rầy la, tức là mình thiếu tôn trọng con người. Mà thiếu tôn trọng con người thì cỡ nào cũng hết phước. Ông vua cũng hết phước luôn, chứ đừng nói ông thầy tu. Tức là ông vua phước rất là lớn, mà đụng ai cũng coi thường, cũng gây gắt nạt nộ thì cũng hết phước luôn. Còn thầy tu cũng vậy. Phải cẩn thận nhất là quý thầy quý cô, người đi tu cẩn thận lắm. Sở dĩ mình được mặc cái màu áo đạo để cho mọi người tôn trọng mình là bởi vì những đời trước mình đã biết tôn trọng mọi người. Chính vì mình biết tôn trọng trời Phật, tôn trọng Bồ Tát, tôn trọng Thần Thánh, tôn trọng chúng sinh, ngày nay mình được mặc cái áo đạo. Nếu bây giờ mình mặc áo đạo rồi, mình nghĩ những người Phật tử là kém hơn mình, trong tâm mình thoáng một chút coi thường Phật tử Thì mình sẽ hết phước Mà hết phước thì chuyện gì xảy ra Không còn mặc áo đạo được nữa Nên do đó Cái người tu sĩ phải là người rất là khiêm tốn Luôn luôn quý trọng mọi người Dù đó là người cư sĩ Hoặc là đàn em của mình Mặc dù mình dạy dỗ Nhưng trong tâm mình vẫn tôn trọng Như vậy cái phước mình giữ gìn được lâu dài Là như vậy Nên mình nói là nhiều hạng người là như vậy đó rồi bây giờ mình nói tới cái mức độ mà vừa phải thích hợp này Ví dụ bây giờ là Phật tử chúng ta đó Thì ai cũng biết làm việc từ thiện Thích làm việc từ thiện Phải không? Mình là Phật tử mình có thích làm việc thiện không? Thích không? Thích phải không? Là mình rất thích bố thí à, Mình thích thấy ai nghèo khổ mình giúp đỡ Hoặc là lâu lâu đọc báo Mà thấy có những người nào cần giúp đỡ Mình có gửi tới báo vân vân Như vậy Chúng ta đều thích làm việc thiện Nhưng mà cái mức độ làm việc thiện á thì không có giống nhau Tùy hoàn cảnh, tùy khả năng của mỗi người Không giống nhau Đây là điều kiện của gia đình mình Sự phát tâm tùy đối tượng mà làm Ví dụ có người á Là mỗi tuần làm một việc thiện Là vừa phải là thích hợp Với một số tiền Ví dụ như một tháng làm Một tuần làm việc thiện 100 ngàn à, Có người như vậy là vừa phải là thích hợp Đối với gia đình của họ Gia đình cũng cảm thấy dễ chịu Vừa chừng là không ít quá, không nhiều quá Là thích hợp
Nhưng mà có người cái mức độ đó không thích hợp Có người là phải một tháng mới làm việc thiện được 100 ngàn Thì với mức độ đó là thích hợp là vừa phải à, Không được hơn Mà có người á Không được, có người mỗi ngày phải làm một việc thiện khoảng 100 ngàn Mà nếu không làm thì để dành lại 10 ngày thì phải làm việc thiện một triệu Bởi vì cái thu nhập của gia đình nó khá hơn à, Mình làm một ngày 100 ngàn á thì không ảnh hưởng gia đình Gia đình hoan hỷ Mà cái phước mình tăng nhanh hơn Tại vì làm nhiều thì phước tăng nhiều thôi phải không Nó làm càng nhiều càng tốt Nhưng mà làm nhiều quá ảnh hưởng gia đình thì không được Nên đây mình lựa chọn cái mức độ thích hợp vừa phải Đó là cái trí tuệ nhận định của mình Nên không ai bắt chước ai Ví dụ cùng đi chùa với nhau à, Thấy ở 3 tháng an cư Huynh đệ mình cúng tuần bao gạo cho chùa Thế mình tính bắt chước Nhưng không được Bắt chước chạy đua của nó không được Quý sư ăn cũng không hết mà, mà mà gia đình mình khó khăn Cho nên tùy nghi Người huynh đệ mình cúng bao gạo Thì mình cúng một bó rau Bó rau muống Mà rau sạch Không có xịt thuốc trừ sâu Là cũng tốt lắm rồi Hoặc mình cúng bao phở Mà không có Phọt môn Là cũng được rồi thấy không? Rồi ví dụ thế này nữa Cái mức độ vừa phải thế này nữa Ví dụ có người ngồi thiền à, Nửa tiếng là thích hợp Bởi vì mình mới tập Ngồi nửa tiếng là thích hợp Nhưng có người ngồi nửa tiếng Là không được chấp nhận Phải ngồi 45 phút Mới chấp nhận Và ví dụ một tỳ kheo Thì phải ngồi bao lâu Thì mới thích hợp Một tỳ kheo phải ngồi một tiếng trở lên Từ một tiếng trở lên mới tính là một tỳ kheo Ví dụ sau này sau này Ví dụ khi mà cho thọ giới Nhiều khi trong giới đàn là Ngoài cái việc mà kiểm tra giáo lý Giới luật mà Kiểm tra thời gian ngồi thiền nữa <cười> Ai ngồi đường tiếng lên cho thọ tỳ kheo không có Biết đâu sau này có cái model đó nữa Quý sư nào chưa thọ cẩn thận <cười> À, như vậy và có người ngồi tiếng không đã phải hai tiếng hoặc là bốn tiếng vân vân thì tùy theo cái mức độ nhưng mà nếu mình chưa tới cái mức độ đó mình xả sớm mang tội nha ở đây cẩn thận ví dụ cái người tu thiền ví dụ khi mà mình ngồi được một tiếng rưỡi là thích hợp thì đừng ngồi dưới ngồi dưới lâu ngày cái mình mất cái phước mất cái sự tinh tấn nhưng mà đừng ráng lên hai tiếng ráng lên hai tiếng thì nó tàn phá vào trong sức khỏe mà cố gắng quá nó làm tăng cái bản ngã lên Cho nên lựa cái mức độ thích hợp Cho mỗi cá nhân mình Khác nhau và phải rất là thông minh Đừng ai bắt chước ai hết Dù thấy sư kia ngồi hai tiếng tôi ráng gồng ngồi hai tiếng Thì ông không sao Nhưng mình ráng mình gồng hai tiếng Ít bữa mình bỏ tu luôn Nên phải có cái vừa chừng Tùy theo khả năng của mình Không ai bắt chước ai hết Rồi vấn đề ăn uống cũng vậy Chùa mình ai ăn uống nhiều nhất Ai ăn nhiều nhất Sư ha <cười> Hay á, sư gì cũng giơ tay trả lời hay rồi <cười> Cái gì cũng nhất hết trơn à, Cái này nó tùy theo cơ thể Và tùy theo tuổi tác nữa à, Ví dụ như Một người trẻ mới lớn Mà hoạt động nhiều Có khi một bữa ăn tám chén cơm cũng có Và thấy không đủ Có không? Có ai vậy chưa? Có, có người có Và có người đó thì ăn Hai chén là vừa chừng Nhưng mà khi lớn tuổi rồi thì cẩn thận Cẩn thận với cái miệng thích ăn ngon của mình Ví dụ có người Khi mà lớn tuổi rồi á Ví dụ miệng mình ăn ngon được Có thể là được ba bốn chén Kềm lại hai chén, hai chén rưỡi Nếu mình không phải lao động nặng Vì sao vậy? Vì coi chừng tiểu đường Nên người lớn chút thì phải giảm Cái lượng bột từ từ đi Đó là cái vừa thích hợp vừa khôn ngoan Bây giờ còn cái giấc ngủ vậy Một ngày mình ngủ chừng mấy tiếng Nó tùy theo tuổi nữa Tùy theo tuổi, mỗi người tùy theo sức khỏe Và tùy cái độ sâu của giấc ngủ nữa Ví dụ cái người mà có giấc ngủ sâu Thì họ ngủ ít mà vẫn tỉnh Rồi cái người mà trẻ Thì đòi họ ngủ nhiều 
Nhưng mà người lớn tuổi thì hơi khó ngủ nên ngủ ít Thì đừng tưởng người lớn tuổi là không cần ngủ nha Người lớn tuổi mà ngủ ít là dấu hiệu nguy hiểm Tim mạch tăng sông Cho nên phải biết dỗ giấc ngủ Phải biết tập khí công người thiền Để được cái giấc ngủ sâu ổn định Và tùy công việc của mình Tùy sức khỏe của mình Đó gọi là mức độ vừa phải Hôm nay mình nghe cái bài này toàn thí dụ không à Rồi cái trường hợp này nữa Ví dụ có cái người Họ cần được khen nhiều Để khuyến khích họ siêng năng tinh tấn Nhưng có người đừng khen nhiều Khen nhiều hơn hư <cười> Nên đây là mỗi người Một cái mức độ vừa phải khác nhau Ví dụ bây giờ huynh đệ mình đi chùa nhau Thì cái mình thấy cái người bạn của mình Nó là mới biết tu đó Cho nên còn khoái khen Hễ ai khen thì đi chùa nữa Làm phước nữa Còn họ không ai nghe ai khen có bộ buồn Mình biết cái người vậy thôi mình khen Nói công nhận trời chị tinh tấn ghê Gặp ai nói tôi có người bạn thì tinh tấn tu hành Đi chùa là thấy mặt chỉ à Giỏi ghê lắm nói vậy là cứ khuyến khích là bà tu riết và đi tu riết ừ. Còn mà đi tu ít bữa xin sống ai khen hết Thôi né đi đánh bài tứ sắc Khổ. Nên vì vậy có những người phải dùng lời khen để khuyến khích à, Nhưng có những con người Đừng khen Là mình chỉ trao đổi đạo lý thôi Vì cái người này họ tự họ tinh tấn được Họ không cần bị huyển hoặc bởi lời khen Mà lời khen nhiều khi nguy hiểm Nó gây một sự tự cao vô ích Nên có cái câu chuyện là có cái ông thiền sư Đầu tiên ông đi tu tập theo ông thầy ông Thì lần đầu tiên ông ngộ đạo Ông bưng ngộ Mà thật ra ngộ thì có nhiều mức độ lắm khi ông bước vào cái phòng cái phương trưởng của ông thầy để tính trình cái sở ngộ của mình ông thầy ông lườm mắt một cái đuổi ra liền lườm mắt cái đuổi ra thì ông đệ tử rất là giỏi thấy ông thầy lườm mắt là biết thầy biết cái chỗ ngộ mình còn cạn quay về tu tiếp ông nói ông thầy không khen trong khi bao nhiêu người chưa ngộ ông đâu thèm lườm mà cái người ngộ ông lườm mà không khen mà còn lườm mắt về tu tập mấy năm sau quay lại mấy năm sau tu lại thì ông nhìn ông không lườm nữa ông không nói gì không thèm nói gì Biết thầy vẫn chưa hài lòng mình Cái về tu tiếp mấy năm sau Nghĩa là vào đảnh lễ thầy Bước vào đảnh lễ Cái ông thầy hơi gật gật đầu một chút xíu Là nói thấy thầy gật đầu bữa chưa mạnh <cười> Chưa mạnh về tu tiếp nữa Tu tiếp nữa Thì lần sau đạt một cái trình độ cao hơn nữa Khi bước vào phòng ổng Ổng trải sẵn cái chiếu Ổng mời ngồi với ông nói chuyện Tức ngang ông thầy ấn chứng Thầy công nhận đệ tử đã bằng mình Về mức độ tâm chứng thì Chúng ta thấy có những người như vậy có những người mà cái thiện căn họ mạnh quá Nghĩa là họ tự biết đúng hay sai Biết là đủ hay chưa Thì không cần lời khen Chỉ cần nói một câu nhẹ Không thái độ gì đó Biết là họ chưa có phải là hoàn hảo là Họ tự họ đi tìm cái hoàn hảo Có những người như vậy Nhưng mà có những người như vậy không được Có những người vô mà Nói tôi đi chùa tôi xin gần chết vô Ông thầy cũng lường cái Không bao giờ tôi tới cái chùa đó nữa à, Lại khác Có những con người ví dụ họ xin đi chùa Tới rồi thôi thầy phải khen vài câu Nói khen Ờ sao thấy con tinh tấn giỏi quá ha à, Thôi vô trẻ củi đi con Tiếp làm những vụ này Nó có như vậy Nên đây là cái mức độ vừa phải đối với từng người Nhưng mà có những người mình khen họ thừa họ không cần Có những người Phật tử thuần rồi không cần lời khen Bởi vì sao Cái giá trị của họ nằm nơi cái việc làm Và cái trí tuệ của họ nhận định được Còn mình khen giống như là đãi bôi Mà họ không thích Có không ở đây có ai vậy không Biết đúng mà làm không cần khen Có không giơ tay lên Có không Xong thấy giơ tay lên Còn ai thích khen không khen mới tới chùa Giơ tay lên thì coi Ủa cũng hay tay lên vậy đây sao ta Nó như vậy đó Là chúng ta thấy là Cái gọi là cái mức độ trung đạo vừa phải Rất là khác nhau mỗi người 
Do đó là mình có cái thái độ ứng xử thích hợp với nó Giờ chúng ta nói tới cái mức độ trung đạo Nó vừa phải thích hợp Không thái quá, không bất cập Nó thay đổi theo từng lúc Vì mình không nói tới con người Mà mình nói đến thời gian Là lúc thì thế này là thích hợp Lúc thì thế kia là thích hợp Chứ mình không được có cố chấp Cứng nhắc một điều nào đó Mức độ nào đó Ví dụ như thế này Như bây giờ mình tổ chức buổi lễ à, Ví dụ trong cái buổi lễ đó Mình có dùng đến âm nhạc Nhạc đạo Thì trong buổi lễ chừng mấy tiếng hồ Hai tiếng hồ Thì mình có phát nhạc ra cho mọi người nghe Thì nhưng có khi á Thì phát nhạc nhỏ nhỏ thôi Là bên cạnh cái buổi lễ đang cử hành Bên cạnh cái bài thuyết pháp Có cái tiếng nhạc nho nhỏ nho nhỏ văn vẳn đi theo Nghe rất là thích à, Rồi có những cái giai đoạn Ví dụ những Phật tử lên lạy Phật dân hoa Không có thuyết pháp không có gì nghi thức gì khác Thì lúc đó cần mở nhạc rất to Nghĩa là cái âm nhạc Nó xâm chiếm hết cả cái không gian trong buổi lễ Làm cho mọi người thấy mình chìm hẳn Trong những bài nhạc đạo Những bài ca ngợi tam bảo như vậy Ca ngợi Phật Pháp Ca ngợi cái lòng từ bi Nghĩa là thấy chìm hết trong đó Lúc đó mở nhạc to là thích hợp Và có những lúc Tắt nhạc luôn Ví dụ lúc đó đi tới cái giai đoạn tụng niệm Thì không mở nhạc được Bởi vì mọi người phải nghe tiếng chuông, tiếng mỏ để tụng theo Phải không? Nên vì vậy là chúng ta thấy Cái gọi là mức độ vừa phải Nó cũng tùy lúc, tùy nơi Chứ không có được giống nhau Về bản thân mình cũng vậy, về nhà mình sống cũng vậy Có những khi mình thích nghe nhạc Có những lúc mình mở cái nhạc Khe khẽ à, Để dễ chịu rồi mình làm việc khác Mình mất suy nghĩ một điều gì đó Mình làm việc về đầu óc, mình soạn bài gì đó Thì cái tiếng nhạc khe khẽ nhỏ 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 văn vẳng Nhiều khi thấy dễ chịu, dễ soạn bài Mà có những khi mà Thời giờ rảnh thực sự mình muốn là thưởng thức một bài nhạc Mình mở hơi to lên để mình nghe kỹ Nghe kỹ từng cái tiếng đệm nhỏ nhỏ lắc tắc lắc tắc Của cái dàn hòa âm á Những tiếng tưng tưng chút 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 Mình nghe cho ra hết luôn Để thưởng thức vừa cái giọng hát Mà vừa những cái tiếng nhạc cụ nho nhỏ mình nghe ra hết luôn Thấy được cái hay Cái sự phối hợp của từng cái nhạc khí như vậy Nghe ra hết thì mở lớn lên chút Nhưng mà cứ mở hoài thì sao Thì thiên hạ giận Thôi con lúc tắt nó dùm để mà để mà tu tập phải không ví dụ vậy đó là chúng ta thấy là mỗi nơi mỗi khác giống nhau rồi ví dụ thế này cũng là cái mức trung đạo nữa cái thái quá không thái quá không bất cập thế này vì có lúc á khi mà người ta công kích mình thì thái độ hay nhất là im lặng có lúc như vậy im lặng không trả lời không cần biện minh có lúc vậy nhưng mà có những lúc ngược lại có những lúc mà trước cái sự công kích của người khác á mình lại phải lên tiếng giải thích à, cái đó mới là thích hợp Lúc đó là đúng lúc Đừng chấp một chiều Đừng có nghĩ luôn luôn một chiều Ví dụ mình nhiều khi mình có đọc cái luận bảo vương tam mũi Mười điều tâm niệm à, Oan ức thì không cần Không cần bày tỏ Vì bày tỏ đến chính thị là, là hèn nhát Mà nếu tức tối trả thù thì Thì oán đối kéo dài đó, Nghĩa là mình học như vậy rồi cái Luôn luôn mỗi khi người ta công kích mình Mình cứ im Đó cũng là một cái cố chấp Không có đúng, không có thích hợp Vì trong Phật Pháp Nó không phải luôn luôn như vậy Mà chính Đức Phật là tấm gương điều đó Chính Đức Phật trong suốt cuộc đời Đức Phật vậy Có những khi Ngài không thèm trả lời Nhưng có khi Ngài trả lời Như có một lần vậy Có một lần có một sự kiện là Lúc đó cái ảnh hưởng của Đức Phật lớn quá Nhiều người đổ xô Đi quy y tu theo Phật Thì những tôn giáo bạn Thời đó Bây giờ mình gọi là ngoại đạo Hồi xưa gọi là ngoại đạo, bây giờ mình gọi là tôn giáo bạn Những tôn giáo bạn tức tối 
Họ tức tối quá mà không biết làm cái nào họ cũng vu khống đủ cách rồi mà không ai tin họ nói xấu đức phật họ nói xấu tăng đoàn nói đủ cách rồi không ai tin hết bởi vì cái nhân cách của đức phật vòi vọi như đỉnh núi thái sơn như đỉnh núi hy mã lạp sơn không ai có thể mà lung lay được cái nhân cách cái trí tuệ cái đạo đức cái uy nghi của đức phật quá tuyệt vời quá hoàn hảo không ai lung lay được cho nên nói xấu gì nói không nhúc nhích bắt đầu họ mới để cho cái lời nói họ là đúng họ mới âm mưu một chuyện mà phải nói rất là ác độc là họ cho một cái người nữ đệ tử của họ cứ đi tới lui để thăm viếng cái, cái tinh xá của phật đi làm quen hết cho ai cũng biết mặt thì cô kia chỉ nghe lệnh nói cái cô đó cũng không biết phải làm cái gì thì ông kia ông cứ cho tiền ông nói à, cô cứ đi tới lui cho tôi khi nào thế rồi bất ngờ khi mà thấy cô này đã quá quen thuộc ai cũng biết rồi thì họ giết cô đó luôn họ chôn xác trong tinh xá luôn thì sau đó thì cũng chính họ là người rêu rao để mà moi cái xác lên thì họ la rằng là coi như đức phật và các chư tăng ở đó đã làm cái chuyện ô uế rồi giết người phi tang phải nói là một điều rất là ác độc cái nó quá ác độc mình nghe chuyện mình thấy quá đau đức phật vô vàng tôn kính của mình mà dám đem nói cái chuyện như vậy mình đau mà trong cái chuyện đó thì đức phật không hề nói tiếng nào ngài không thèm trả lời một tiếng một nữa đó là ngài cứ lặng lẽ buổi sáng đi khất thực rồi về tu rồi đụng chuyện duyên thì có hội chúng thì thuyết pháp ai hỏi đạo thì trả lời và cả chư tăng cũng theo đức phật mặc dù bên ngoài là ngoại đạo họ tung cái tin đi trời gặp ai cũng nói nói không chịu nổi là được rồi họ đi từng nhà từng người họ nói nói vu khống như vậy mà đức phật không hề trả lời trả vốn đó là một trường hợp là ngài tuyệt đối im lặng trước cái sự công kích nhưng mà đã có những cái lần đức phật đã trả lời à, mà nhất là trường hợp như ngài xá lợi phất vậy có một lần đó một cái người tỳ kheo vì ganh tị với cái uy tín của ngài xá lợi phất trong chúng nên đã công kích mạt sát ngài xá lợi phất không tiếc lợi nói ngài là là ác dục là dâm ô đủ thứ hết nên là hồi xưa khi cái tâm đối kỵ người ta mà lên rồi đúng là không chuyện gì mà người ta không dám làm rất là sợ thì lần đó đức phật tập hợp hội chúng lại kêu ngài xá lợi phất ra buộc ngài xá lợi phất phải tự biện minh cho mình tức là không được làm thinh Ngài Sá Lệ Phất phải tuyên bố rằng Mình là một con người trong sạch Không có làm điều sai lầm Thì lần đó Đức Phật lại buộc là phải biện minh Nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không có cố chấp một chiều Không phải là Bởi vì cái luận Bảo Vương Tam muội Coi vậy chứ là cái luận sau Phật Là mấy trăm năm sau, cả ngàn năm sau Mới có cái bài luận đó Thế còn chính thời Đức Phật thì Đức Phật cũng không chủ trương Mặc dù thường Đức Phật hay chủ trương Im lặng, nhẫn nhục là phần lớn Nhưng có những khi cần thiết cũng phải biết lên tiếng nói để giải thích Đó là cái trung đạo đó Rồi bây giờ qua một cái ví dụ khác Để chúng ta hiểu cái thái quá về cái bất cập này Thường á Trên nguyên tắc của đạo lý á, Thì chùa với chùa Thương nhau hay ghét nhau Theo đạo lý thôi chứ mình không nói theo thực tế Theo thực tế nghĩ khác chút Ví dụ như chùa này Đối với chùa kia Thì thương nhau hay ghét nhau thương nhau phải không đó là là đạo lý còn thực tế thì sao thì thì thương hơn nữa ví dụ vậy ví dụ vậy <cười> phải không thôi <cười> bây giờ mình cứ nói theo đạo lý thôi ha chứ đừng nói thực tế nhiều khi nghe nó buồn theo đạo lý thì chùa này phải thương chùa kia hoặc là chùa này phải thương tịnh xá à, tịnh xá phải thương tịnh thất tịnh thất phải thương cốc cốc thương am am thương chùa chùa thương tịnh xá vậy cứ vòng vòng thương qua thương lại vậy <cười> nguyên tắc là vì sao vậy 
là bởi vì ai cũng là đệ tử Phật, ai cũng là những người hiến mình cho đạo, ai cũng là người đem cả cuộc đời này để tu theo Phật pháp và để để giáo hóa chúng sinh. Tức là những người rất giống nhau thì phải phải thương nhau, đó là nguyên tắc. Nhưng mà trong cuộc đời nó kỳ lắm. Có những người rất giống nhau thì lại rất ghét nhau. <cười> Ví dụ ai? Ví dụ như người ca sĩ, họ rất giống nhau. Giống nhau làm sao? Là đều cầm micro đứng trước công chúng mà mà hát. Giống nhau gì nữa? Vừa hát vừa nhúng nhúng nhảy nhảy. Rồi giống nhau gì nữa? Là lúc hát mặc đồ hở tùm lum. Rồi giống nhau gì nữa? Giống nhau là đứng hát phía trước đằng sau có số người nhảy lo cho cái gì đó, gọi là múa minh họa gì đó. Tức là nhiều cái giống nhau lắm. Nhưng mà những người đó là những người sao? Thường ghét nhau rất nhiều. <cười> Cuộc đời nó có cái kỳ khôi ấy. Có những khi rất giống nhau lại lại ghét nhau. Nhưng mà trong Phật Pháp thì không được phép như vậy. Là mình càng giống nhau thì phải càng càng thương nhau. Nên là khi mình cục giống nhau điểm là càng tôn kính Đức Phật thì mình phải thương nhau. Mình giống nhau ở điểm là thương yêu tất cả chúng sinh thì mình phải thương nhau. Mình giống nhau ở điểm là cùng học chung những cái lời Phật dạy như vậy thì mình phải phải thương nhau. Nó là vậy, đầu cùng trọc lóc thì phải phải thương nhau mà lớn hơn nữa, rộng mênh mông hơn nữa, nước mắt chúng ta cùng mặn máu chúng ta cùng đỏ thì phải rất thương nhau, thương nhau nhiều hơn. Đạo lý Phật đã dạy chúng ta như vậy. Nên, nên tuy nhiên là đôi khi cũng có vài người lúc tu hành đã tạm quên đạo lý cho nên đôi khi đã ganh ghét nhau, đã cung kích nhau, đã đố kỵ với nhau. Thì những điều này làm cho Phật Pháp bị suy giảm, à, bị yếu bớt đi. Vì những cái người tu mà đã đôi lúc tạm quên cái đạo lý. Còn những người tu mà nhớ được cái đạo lý lời Phật dạy thì sẽ làm cho Phật Pháp mạnh lên rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta nói theo nguyên tắc đạo lý là chùa này thương chùa kia, à, thầy này thương thầy kia. À, nguyên tắc như vậy. Bây giờ thì tuy các chùa thương mến nhau nhưng mà trong Đạo Phật á, thì ít có chú trọng tới vấn đề tổ chức. Ít có chú trọng là phải tổ chức cái phân công và kiểm soát cái đó. Ít có lắm. Trong Đạo Phật thường là để tự giác nhiều hơn. Cho nên tuy là có giáo hội chung à, tuy các chùa vẫn qua lại thăm viếng nhau trao đổi thương yêu nhau nhưng mà cũng ít có cái diền mối quan hệ cho chặt thì ở đây là trên cái trung đạo trong cái mối quan hệ giữa chùa và chùa là thế này một á, là gắn bó với nhau hợp tác với nhau để làm phật sự đó là hơi bận rộn chút là gắn bó hợp tác với nhau để làm phật sự vì chúng ta thương nhau đó là một cái một phía một cái phía ngược lại đó là tuy thương nhau mà chùa nào cứ yên tu chùa đó à, không cần phải là gắn bó với nhau nhiều quá Không cần phải chung tay góp sức với nhau nhiều quá Đó là hai phía Thì ở đây đó Chúng ta thấy mỗi phía như vậy nó trái với nhau Thì chỗ này là mình nói cái mức độ trung đạo nè Không thái quá, không bất cập nè Là tùy lúc Không phải lúc nào cũng mạnh chùa nào Chùa nấy yên tu Có lúc thì phải yên tu Là biết à, chùa mình với chùa bên kia thương nhau đó Chùa mình với các chùa nọ thương nhau đó nhưng mà rồi thôi, lúc này không có chuyện gì xảy ra nhiều thì cứ lo yên tu. Rồi Phật tử đến chùa thì cứ giáo hóa. Mà Phật tử mình thì đi đủ thứ chùa hết. Khi ghé chùa này, khi ghé chùa kia thì chùa nào cũng tốt. Và quý thầy, quý cô cứ tùy duyên như thế 
mà giáo hóa và tu hành ở yên không quan trọng à, nhưng mà có những cái lúc thì lại không phải yên tu như vậy trên cái tình thương yêu với nhau giữa các chùa thì các chùa phải gắn bó hợp tác đoàn kết với nhau một cách nghĩa là chặt chẽ lúc nào cũng liên lạc với nhau bằng điện thoại hay bằng qua lại hỏi những ý kiến nhau từng chút từng chút rồi chùa này trao đổi người qua chùa kia chùa kia trao đổi lại để cùng làm những chuyện gì đó quan trọng chứ không phải là lúc yên tu lúc nào xảy ra chuyện đó lúc nào xảy ra chuyện đó ví dụ như là có những lúc mà có các phật sự lớn lao ví dụ bây giờ như quận tư mình tổ chức mấy đại giới đàn đi à, để tổ chức một cái đại giới đàn mà quy tụ cả hai ba ngàn giới tử thì cái khối lượng công việc rất là lớn thì chư tôn đức phải họp bàn với nhau họp đi bàn lại gọi điện thoại tới gọi lui gặp nhau vậy rồi khi mà bắt đầu tiến hành thì chùa nào cũng phải góp công góp sức vô chúng trong chùa phải góp sức để làm đó là những phật sự lớn lao hoặc là ví dụ như mình tổ chức đi cứu trợ đi thôi đừng nói cứu trợ nàng lục xui lắm lỡ trụ năm nay lục nữa mệt nói tại cũng giảng giảng xui thôi giờ không biết nói cái gì vừa nói cháy nhà thì nó nói trù cháy nhà nói đói thì trường đi cúng dường các trường hạ thì cũng chút chút mà cái chuyện gì lớn chút thôi mình đừng nói việt nam ví dụ mình nói qua campuchia cứu trợ nàng lục để mình có lục lục bệnh không lục bên đây ví dụ, <cười> ví dụ như mình đi cứu trợ một cái vùng rất là lớn mà không phải việt nam nha không có nói nha mai mốt dưới lục không phải tại tôi nha <cười> ví dụ mình đi cứu trợ một cái vùng lục rất là lớn thì một chùa mình lo không sể thì mình phải họp bàn nhiều chùa góp nhiều phật tử nhiều tăng ni chung sức để mà đi một chuyến đi cứu trợ như vậy đó là lúc mà có những phật sự lớn hoặc là thế này nữa phải góp tay chung sức hợp tác nè ví dụ mình nói ví dụ thôi là có những lúc nào đó cái tôn giáo bạn bỗng nhiên họ khởi cái tâm sai lầm họ có cái âm mưu là tiêu diệt đạo phật chia rẽ đạo phật phân hóa đạo phật cho mất đi tức là họ âm mưu là làm sao suối chùa này chống chùa kia ông thầy này chống thầy kia nhóm phật tử này chống nhóm phật tử kia để cho đạo phật suy yếu đi Hễ mà có ai làm được việc nổi tiếng chút xíu Thì họ suối nhiều người chống người đó Để cho Đạo Phật đừng có nhân tài Ví dụ vậy là có những lúc Mà đôi khi tôn giáo bạn chúng ta Đã có những ý nghĩ sai lầm như vậy Và tìm cách có những cái âm mưu nguy hiểm, hiểm độc Để mà phá Đạo Phật Thì lúc đó không phải là lúc mà chúng ta yên tu Mà lúc đó là lúc mà chúng ta cần gặp gỡ nhau nhiều Chùa này phải gặp gỡ chùa kia Để bàn bạc, để trao đổi Có những cái biện pháp nào đó mình giữ được cái sự đoàn kết trong đạo lại à, Ví dụ như là Khi mà chư Tăng gặp nhau như vậy Chùa gặp như vậy Mình mới bàn, mới nói rằng À bỗng nhiên có một cái chùa à, Ở trong quận 4 này nổi lên Mà chống đối cái chùa nọ Thì không biết là lý do gì Như là bí mật phía sau là một cái âm mưu của một thế lực nào đó Nhưng mà trước mắt mình chỉ thấy Tự nhiên có một cái chùa nổi lên chống tùm lum Thì lúc đó chư Tăng họp lại bàn bạc với nhau Đến gặp những người trong chùa đó Mình nói chuyện phải quấy là khuyên đừng có làm như vậy nữa Thì cái này nó cũng khó Lời khuyên nhiều khi cũng khó hết lắm Nếu mà cái chùa đó mà được mua chuộc bởi tiền bạc Thì họ sẽ khăng khăng Họ chống tới cùng Để gây rối trong Đạo Phật Vì họ đã được mua chuộc bằng tiền bạc Nên những người mà chúng ta thấy Thường đúng là đệ tử Phật Mình ít có ghét ai lắm Mà ít có cự nữ, ít có chống đối ai lắm phải không? Thường mình sống hiền lành Nên mình thấy cái trường hợp mà một người nào mà chống ai gây gắt quá đi chống một cách điên cuồng, chống hoài lì lợm, chống hoài thì thường là nó có cái thế lực bên ngoài mua chuộc tiền bạc thì mới làm chuyện đó. Chứ còn đúng cái người đệ tử Phật mình nó không ai ghét ai dai hết trơn. Trong cái luật Phật dạy mà không được giận quá qua đêm. Trong cái luật không được giận qua đêm. 
tối đa ba ngày hết mà cứ chống ai ghét ai ghét qua ai ghét ngoài coi chừng coi chừng là đã có thế lực bên ngoài mua chuột rồi à, thì đây là trường hợp mà có những lúc thì thay vì là mình ở yên tu à, thì bây giờ phải hợp tác gắn bó gặp gỡ trao đổi thường xuyên đó cũng là cái mà chúng ta nói là đừng thái quá đừng bất cập mà tùy theo từng lúc từng nơi như vậy rồi trong cái cuộc đời tu hành của mình như vậy trong cuộc đời tu hành của mình thì thường là có hai cái công việc hai cái trạng thái một á, là mình tỉnh tu tỉnh tu tránh duyên đôi khi tỉnh tu đến mức độ phải nhập thất luôn là không nói chuyện với ai hết tịnh khẩu luôn đó là một cái trạng thái mình tỉnh tu là một cái giai đoạn cái trạng thái thứ hai là siêng năng tạo nhiều công đức làm nhiều việc phước tạo nhiều công đức làm nhiều phật sự gán công quả là phải tiếp xúc nhiều phải làm việc nhiều đó là hai cái trạng thái hai giai đoạn hai yếu tố của người tu người xuất gia nào phải biết cả hai như vậy là có những khi mình phải tỉnh tu có những khi phải công quả phải tạo công đức như vậy thì ở đây đó có khi tức là tùy lúc ừ. ví dụ bây giờ mình mới vào chùa thì mình phải làm gì mình có tỉnh tu không mới vào đừng tỉnh tu mới vào chùa đừng khờ dại tỉnh tu tại phước mình chứa nhiều mới vào chùa thì phải siêng năng công quả tạo phước rồi khi phước đủ rồi á bỗng nhiên cái thời giờ rảnh nó đến với mình rất nhiều lúc đó mình sẽ có cái duyên được tỉnh tu để mình đi sâu vào cái tâm linh như vậy nhưng mà đừng có tưởng đi sâu vào tâm linh rồi là mình đi một lần một là tới rốt ráo không có cái phước mình mới được khúc thôi là cái phước mình chỉ đi được ba bốn bước thôi thế là mình để dành thời gian mình đi ba bốn bước vào tâm linh thôi rồi bước ra trở lại làm công quả tiếp là tạo phước tiếp tạo công đức tiếp một thời gian rồi lại trở lui vào để tỉnh tu đi sâu vào tâm linh trở lại đó là cái mà đổi qua đổi lại giữa hai cái giai đoạn hai trạng thái hai yếu tố đó của một người tu cho nên nếu mà trường hợp có người nói phát nguyện nói tôi đi tu một đời tôi phát nguyện công quả thôi chỉ lo làm thuốc thôi để chữa bệnh người thôi thì người này hiểu sai hay là cố chấp này là thái quá rồi có người nói tôi đi tu rồi là tôi chấp nhận là ngu dốt không làm gì hết để một đời này chứng đạo cho xong rồi tôi mới bước ra giáo hóa chúng sinh tôi hoài tôi hoài chứ nào chứng thôi nhập thất hoài thì đây cũng là một cái cái thái quá tại vì mình có biết phước mình đủ phước chứng đạo không mà cứ tu hoài tu hoài ăn hết cơm hết gạo đàn đã tính thí rồi mà không chứng đạo phước gì cũng hết phước tâm linh không có mà phước vật chất cũng không có khi mà ra khỏi thất sống rất khổ cái người mà nhập thất dai quá ra khỏi thất sống rất khổ Đó. trừ trường hợp mình phước đời trước đủ nhập thất mình đắc đạo luôn thì không nói nếu còn không là hưởng hết phước rồi đi ra rất là khổ nên vì vậy một thái độ hay nhất là một thái độ trung dung tùy lúc có những lúc nào đó mà mình thấy những phật sự chính đáng mình chịu cực chịu khổ mình đi làm lụng mình gánh vác cho chư tăng để cho huynh đệ mình được yên tu để cho phật tử được nhiều lợi lạc gánh vác có những lúc mình thấy lúc đã tới lúc phải trau dồi tâm linh rồi thì mình xin phép xếp vào bên trong để tu tập đổi qua đổi lại hoài mỗi giai đoạn vài tháng vài năm đổi qua đổi lại như vậy rồi ví dụ như là đối với người đệ tử Phật chúng ta là người xuất gia cũng vậy mà người tại gia cũng vậy thì cái công đức mà lớn nhất là công đức gì là làm công đức gì đối với người đệ tử Phật là đúng sư trí tuệ thiệt ta nói đâu đúng đó là hay thiệt là giáo hóa không đó nghĩa là mình nói lên những lời đạo lý để chuyển hóa tâm hồn của người khác Đó là phước lớn nhất 
Đức Phật đã nói mà pháp thí thắng mọi thí Ví dụ mình cho người ta vàng, cho người ta bạc Không quý bằng cho người ta cái đạo lý à, Nhưng mà nếu quý nhất thì cho cả hai <cười> Vừa cho ít gạo, tiền Rồi cho luôn đạo lý là tuyệt vời Nhưng mà nếu trường hợp Mà nếu phải chọn một trong hai Thì mình vừa nghèo Nếu mình không có nhiều tiền bạc Mà mình có dư đạo lý Thì mình nên cho đạo lý để Cứu cả tâm hồn, cứu cả cuộc đời người ta à, Còn trường hợp mà mình chưa thể cho đạo lý Thì thôi cứ cho gạo, cho tiền cũng được à, Cũng có cái gì đó làm để mình giúp đời đều là tốt hết Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng Cái công đức rất là lớn Là công đức mà đem người khác đến với đạo Làm cho người chưa hiểu Phật Pháp Trở nên hiểu Phật Pháp Công đức đó là số một Rất là tốt Và cái công đức này Không riêng gì quý thầy quý cô là những người xuất gia Mà những người cư sĩ tại gia Cũng phải biết thực hiện công đức này Mình thực hiện công đức này Thì nếu mà khỏe nhất là sao mình dụ người ta nghe nghe băng là xong chuyện hoặc là dụ người ta đọc sách đó là xong chuyện nhưng mà có những trường hợp là mình phải nói trước ví dụ mình gặp người mới quen mình đưa cuốn băng băng này hay lắm mình nghe thoáng nghe phải ngồi mình phải nói tới nói lui thiết qua thiết lại lát đã đợi hết trơn á thì họ từ từ họ mới thấy đạo hay rồi họ mới chịu nghe băng phải không ai có kinh nghiệm dụ nó nghe băng đúng không cái người dụ nghe băng là cực lắm nhưng phải dễ nên phước lớn đó là vậy nhưng mà đây mình trở lại đặt cái vấn đề là phải nói đó Chính mình nói đó Chứ không phải là mình nhờ ông thầy nói dùm trong băng Có những trường hợp là chính mình phải nói về đạo lý cho người khác nghe Mình không dám dùng chữ thuyết pháp Nói là trao đổi đạo lý Để làm cho cái người đó nào giờ họ chưa có hiểu gì về chùa, về Phật Bắt đầu họ hiểu dần dần Người chưa có tin luật nhân quả Bắt đầu tin từ từ đó. Thì cái nói này rất là khó Thì đây là cái gọi là đừng có bất cập Đừng có thái quá là chỗ này là tùy người, tùy đối tượng, tùy lúc Mà mình nói nhiều hay nói ít hay im lặng Phải không? Đó là tùy lúc như vậy, tùy người Vì cái người đó Họ vừa mới ăn cơm no xong thoải mái ngủ dậy Đang phấn chấn tâm hồn và rảnh rỗi nữa Thì mình có thể trao đổi Mình nói chuyện đạo lý rất là Rất là dai Được Nhưng mà có những trường hợp người ta đang đói Chờ ăn cơm mình cứ ngồi nói hoài người ta dứt đi không được Hoặc là người ta đang sốt ruột buồn chồn Ngồi như trên đống lửa có chuyện gì sắp làm Mình cứ ngồi mình nắm áo mình kéo lại mình giảng đạo nó nghe người ta không nghe không vô rồi lúc đó lúc đó thất bại hoặc có những người lúc đó họ không muốn nghe gì nữa họ muốn ngồi trầm ngâm để họ trầm tư về một cái đạo lý nào đó thì những lúc đó mình nên im lặng hoặc có những người đang ngồi ngủ gục như thế thì không nên nói gì nữa hết nên ở đây cái mà mình nói chuyện đạo với người khác mình phải có cái tâm linh mẫn tiệp mình cảm được cái tâm của người nghe là lúc đó mình nên nói câu gì nên nói thêm chút nữa hay là thôi tạm thời dừng lại hẹn ngày mai nói tiếp ví dụ vậy là chương trình đài phát thanh phật giáo chúng tôi tới giờ phải phải tắt dùm chút đừng nói hoài người ta nghe người ta sợ lần sau nó thấy mình đầu đường này kia đằng này người ta quẹo ngõ khác người ta đi nên đã có trường hợp rồi đó có trường hợp chúng tôi thấy có một vị thầy thì ông cũng rất là có trí tuệ mà cũng nhiệt tình giáo hóa mỗi khi mà có phật tử đến thăm cái tình thất của ông thì ông thuyết pháp 4 tiếng đồng hồ thì sau lần đó thì Phật tử hãy thấy ông thì mặc dù rất là thương Nhưng mà thấy ông thấp thoát đằng kia là quẹo đường khác đi Tại sợ ba bốn tiếng đồng hồ nữa thì chết Không phải, sợ quá rồi Không biết có bao giờ quý Phật tử mà ngồi nghe ai thuyết pháp Mà bắt đầu như là người mình chân mình chịu hết nổi không? Thì có chưa? Có rồi hả? Đó. Thôi ráng nha, còn ít phút nữa Còn hai chục phút nữa ha Thôi ráng kiên nhẫn dùm Ví dụ như trường hợp mà có những người họ khéo nói 
họ nói rất là lý thú hấp dẫn nhiều khi nghe không chán nhiều khi nghe qua hai tiếng đồng hồ rồi vẫn thấy còn ngắn phải không có những người như vậy nhưng có những người mà bắt mình nghe chừng hai chục phút làm bắt đầu mình quải quải nên vì vậy mà để dùng cái lời nói mà mình nói chuyện đạo với người khác thì mình coi coi hoàn cảnh người ta ha đang đói hay đang no buồn ngủ hay là đang tỉnh ngủ có rảnh hay là đang bận phải không rồi đồng thời xem lại cái khả năng ăn nói của mình nữa nha coi khả năng nói mình nữa nếu khả năng ăn nói của mình nghĩa là nó ngọt ngào hấp dẫn mà nó dẻo nhẹo như cơm nếp thì thôi ít ít thôi còn nếu mà mình nói mà lý thú thì mình được quyền nói nhiều hơn chút trên cái việc mà truyền đạo cũng vậy trong cái đừng có thái quá đừng bất cập ví dụ người ta đang còn muốn nghe à, chỗ đó người ta chưa hiểu kỹ người ta đang còn muốn nghe mà mình còn có thể nói được mà mình không nói nữa mang tội mình chưa đã thông người ta được có vài người cũng kỳ lắm có vài người là chủ trương bất cập là có những người chủ trương thái quá là cứ nói cho nhiều 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 nói luôn mấy tiếng đồng hồ người ta nghe muốn chết luôn rồi cứ nói đó là thái quá nhưng có người là chủ trương bất cập là nói nói đừng có nói hết nói chừng chừng rồi để người ta tự tìm hiểu tiếp mà nó quý hơn có người là chủ trương bất cập ở đây quý sư cô có gặp người đó chưa chúng tôi có gặp rồi đó chúng tôi có gặp rồi là cái người chủ trương là không nói hết không nói đủ nói hơi thiếu một chút để cho cái người nghe phải ngồi suy tư thêm à, không biết có suy tư thêm biết mà sao thấy có vẻ hơi ích kỷ làm cho người nghe không thoải mái là ở đây đó chúng ta theo lời phật dạy thì mình chủ trương là đừng thái quá đừng bất cập nghĩa là khi mình nói chuyện đạo lý với ai đó mình vừa nói mà vừa canh cái tâm người ta đến lúc vừa đủ rồi mình im thì lúc đó thỏa mãn đừng có nói thêm làm ta bắt đầu bực mà đừng nói ít quá người ta chưa hiểu thì rất là uổng à, có dịp nói thì phải nói nên ở đây là mỗi người phật tử mình đều phải tập tập nói hết à, nhưng mà coi chừng thái quá coi chừng thái quá là sao là mình nói nhiều quá lần sau người ta lại không ưa đạo người ta lại chán đạo phật cái người đó họ chưa hiểu gì về đạo phật nhiều mà gặp một người của đạo phật nói nó dai nó dài nó dở thì họ lần sau họ <cười> họ trốn nó vậy nên mình phải xem tùy hoàn cảnh bây giờ chúng ta nói đến cái mức độ vừa phải tùy theo từng nơi như mình nói chuyện đời trước giờ có nơi cái vùng miền nam đông nam bộ mình cắt cái nhà che mưa che nắng sơ sài được vì khí hậu ôn hòa nhưng mà có nơi thì phải cất nhà chắc chắn vì khí hậu hung dữ có những tỉnh miền trung này hay bị bão lụt cái người cắt phải tốt hồi xưa vậy miền tây nó cất nhà đơn sơ lắm có những nhà lá che nắng che mưa nhưng những năm gần đây là do bị phá rừng ở trên thượng nguồn sông Cửu Long Cho nên nước lũ tràn về Thường xuyên bị ngập Thì bây giờ mà nói về miền Tây Mà để cất cái nhà lá Để hai quả tim vàng hết thích hợp Nó sẽ trôi mất cái nhà lá Chỉ còn hai quả tim vàng thôi Nằm phơi mưa phơi nắng đó thôi nên là bây giờ là phải sao Phải tôn nền vượt lũ không Hay là đổ luôn một tấm Để có ngập thì còn cái tấm trên mà ở nữa Nên có ai mơ ước về miền Tây không về miền Tây mà một cái mấy nhà tranh hai quả tim vàng á Thì báo cho biết là trong cái tình hình của thời đại mới Là sau này qua một mùa mưa chỉ còn hai quả tim vàng <cười> Cái nhà tranh đã trôi mất như vậy đó Cho nên đó là tùy nơi tùy lúc như vậy Và ví dụ vậy, bây giờ mình nói về cái tự do vậy Ví dụ có cái nơi á, mình cho người ta tự do thoải mái Vì người ta rất là đạo đức Nên là người ta tự biết tội phước thiện ác Người ta tự biết kiềm chế cái đạo đức tốt thì thôi cái người công an khu vực đó cứ cho dân sống thoải mái không làm nữa làm bởi vì người ta chả bao giờ quánh lộn chả bao giờ trộm cắp hay nhậu nhạc đánh bài như cái luật thì đưa ra á nhưng mà cứ để thoải mái 
Ví dụ cái luật về tạm vắng tạm trú thì cũng gắt gao lắm Nhưng mà biết mấy người đó tốt quá Ôi tối ai muốn ngủ nhà ai đang ngủ Ai muốn tạm trú tạm vắng thì nó không quan trọng Biết người tốt Đó là vì cái đạo đức người ta nhiều Thì tự do cho nhiều à. Nhưng mà có những cái vùng ngược lại Là cái vùng nó đạo đức kém quá Thì phải siết lại không cho tự do nhiều Đó, đó là tùy nơi như vậy Như cái vùng đó là nhúc nhích cái là nó bắt đầu nó gây tội lỗi Gây tội ác liền Là nó trộm cướp nó giết người liền thì lúc đó là công an phải thường xuyên kiểm tra tạm trú tạm vắng hay cái nhà đó bữa đó có người lạ bước vô tối hay cô kiểm tra giấy tờ liền thì phải gắt gao lên nên ở đây là cái tự do mà chúng ta có được nó là cái phần thưởng phía sau của đạo đức cái người mà đạo đức nhiều thì xứng đáng được hưởng tự do nhiều cái người mà đạo đức kém thì không xứng đáng phải cái tự do phải ít lại đó là cái công bằng của cuộc đời quý thầy quý cô quý sư quý cô phật tử đồng ý điều này không Đồng ý không? Phải không? Đó là một sự rất công bằng Không phải, không ở đâu mà giống nhau được Cho nên ví dụ con người đã kêu gọi là Con người ta phải được sống tự do Ở đâu phải tự do muốn ăn nói, muốn làm gì làm Muốn biểu tình, muốn hội họp gì cũng được Không được, không được, nó không thích hợp Tại vì con người ta đạo đức nó sai biệt Cho nên cái gì cũng đòi nhân quyền Đòi tự do hết, nó không thích hợp Người tốt đó, muốn làm gì đó làm Tại họ làm điều gì cũng tốt hết Mà mình hạn chế họ thì lại bất lợi Cho xã hội Vì cái người đó người tốt Ví dụ bây giờ cái biết ông đó là ông tốt Tự nhiên thấy ông leo lên nóc nhà người ta Thì cứ để ông leo Đừng kêu công an bắt <cười> Tại chắc chắn có cái chuyện gì ông làm lợi cho người ta đó <cười> Nên ông leo nóc nhà coi chừng ông gỡ dùm cái dây điện nào rớt xuống đó Hay là cái gì ông giận dùm cái anten người ta Hay là ông thấy cái nóc nhà bị hư gì ông leo lên Ông che dùm sợ ông dột người ta đó. Nên thôi cứ để ông tự do Khỏi cần thắc mắc Vì người tốt thì được tự do muốn làm gì thì làm Nhưng một cái người đó mình biết nó Hôm qua là, là công an rầy cái tội mình đi chôm chĩa, mình nãy thấy leo nóc nhà người ta thì mình phải làm sao? Phải lật lật mà, kêu công an liền, đó vậy. Nên cũng cái hành vi leo nóc nhà, nhưng mà biết cái người đạo đức thì cứ cho leo muốn làm đó làm, không sao hết. Mà thậm chí nhiều khi ông trèo luôn nhà mình không sao nữa. Tại vì trèo nhà mình chắc có cái chuyện gì cũng tốt đẹp thôi. Cho nên trong cuộc đời này vậy đó, cái người mà đạo đức tốt mà có tài, cứ cho tạo tự do, thì chắc chắn họ sẽ đem lại được nhiều điều lợi cho xã hội. À, còn cái người mà họ không tốt Thì phải biết kềm lại Để cho họ đừng có gây hại cho xã hội Cho nên cái gọi là mức độ tự do cho con người ấy, Nó phải uyển chuyển, linh động và thay đổi Chứ không có được nơi nào giống nơi nào Có một số quốc gia Tây Phương vậy Cứ hay hô hào kêu gọi tự do quá đáng Cái đó không nên Cái đó là thái quá đó Thái quá, không có tốt à, Ví dụ thế này nữa Ví dụ mình đến cái nơi đó Ví dụ như cái nơi đó có cái vùng đó Người ta ít có quan tâm tới vấn đề tâm linh tôn giáo Mà người ta chỉ thích khoa học thôi Thì đến cái vùng đó, đó Mình phải nói thiệt nhiều về tâm linh Mà nói cho nó chặt chẽ Nói cho logic Đến chi vậy? Để con người ta quân bình lại Giữa cái khoa học và tâm linh Bởi vì sao? Bởi vì tâm linh là chuyện có thật trên thế giới Thế giới người ta đều công nhận Có thế giới tâm linh hết có hết Nhưng mà để chứng minh Thì nó chưa thành một cái môn học rõ ràng trong nhà trường còn có những điểm mơ hồ Nên là chưa có lý luận chặt chẽ Nên họ không dám đưa vào trường học Chứ còn công nhận có thế giới Của người chết, người cõi âm, ma quỷ có hết Vì trong đạo Phật mình Phật đã nói điều đó rất nhiều Mà thế giới đã bắt đầu công nhận có Nhưng mà người ta chưa có cái hiểu biết nhiều Mà ví dụ đến cái vùng đó Người ta chỉ biết khoa học Thì mình cũng phải nói về tâm linh chút Nói thêm về tâm linh để cho người ta có cái quân bình Ví dụ Ví dụ như là những cái chuyện này Mình nghe hơi huyền hoặc nhưng mà mình bình tĩnh mà nghe Như có cái nhà nó nói tụi con ở cái nhà đó Sao trong nhà không có yên 
Từ lúc dọn về nhà cứ gây gỗ nhau hoài Có lúc nóng giận với nhau vô cớ Bây giờ phải làm sao Chúng tôi nói coi chừng trong cái nhà đó Có những người khuất mặt à, Họ sống trong đó và họ đói Họ không được cúng Họ bực bội chưa đi đầu thai Rồi cái bực của họ nó lây lan vào trong cái người của mình Bây giờ chỉ việc tụng cầu siêu cho họ Cúng thiết thực cho họ Nhà sẽ yên Họ về họ làm đúng như vậy Cứ về cúng cho cái người khuất mặt ăn Tự nhiên nhà êm ấm lại Nên chúng ta biết là Nếu mình có một ít kiến thức Về cái thế giới siêu hình Thì nó cũng rất có lợi Cho cái đời sống của mình Ở cái thế giới vật chất này Thế giới vật lý này Nó có tương tác với nhau Chứ nó không có độc lập đâu Trong vũ trụ này Mọi điều, mọi thiên thể Mọi cái gì tồn tại Đều có tương tác với nhau Mọi cái gì exist Mọi cái gì gọi là beings Đều có cái tương tác với nhau Nó có cái relation hết Chứ không có mà tách biệt ra được Do đó nếu mình có kiến thức Về cái thế giới siêu hình tâm linh Cũng có thể giúp điều chỉnh cho mình Cái cuộc sống này Vì mình thương yêu những con người sống Mình cũng phải biết thương yêu những người đã mất Họ còn sống tồn tại Trong cái thế giới siêu hình Họ chưa có chỗ để đi đến Phải biết thương yêu Thì khi mình gặp những người mà chỉ biết khoa học Mình phải nói nhiều về cái thế giới tâm linh Để cho họ mở qua một cái chân trời thêm nữa Cho họ đừng có cố chấp cái lĩnh vực khoa học không Thì ngược lại cũng vậy Ví dụ có những người đến mình toàn nói chuyện siêu hình thần bí không nè Nói chuyện ông lên bà xuống đồng bóng không Thì mình phải nói gì Mình nói chuyện khoa học không Hãy tới đó rồi thì mình nói chuyện khoa học Để cho họ có cái lý luận khoa học Kiến thức khoa học Để họ diệt bớt cái mê tín của họ Vì sao vậy Bởi vì nói chuyện về thế giới siêu hình Rất dễ rơi vào mê tín vì có ai thấy ma thấy quỷ gì nhiều đâu Nếu có thấy thấy sơ sơ bị đè bị đồ bị nhát chút đỉnh thôi Chứ còn những quy luật của thế giới siêu hình Rất là biết Mà bởi vì khó biết Cho nên nhiều ông thầy Pháp Nhiều thầy bùa đã vẽ vời đủ thứ Để lấy tiền người ta Gây cho chúng ta những cái niềm tin sai lầm Mà mình gọi là mê tín à, Ví dụ như là Là đến nói bệnh quá Bệnh quá cái nói nhà con có quỷ góc đó Bị đưa thầy hai triệu thì cúng hết liền thì cái đó nó gọi là mê tín Ví dụ như trường hợp có ông quỷ Thì không phải là bằng cách cúng cho ông thầy 2 triệu mà hết Mà phải làm sao Trước hết là cái nghiệp của mình cái nghiệp bệnh nghiệp của mình Mình phải làm phước giải nghiệp chính mình Rồi nếu trường hợp bây giờ mình chẳng biết có quỷ không có quỷ Mà ông nói ông hù vậy đó Bây giờ ví dụ tạm tin ông đi Thì việc đầu tiên mình làm gì Cầu siêu phải không Một mình mình nhắm tùng không nổi Mình thỉnh thêm huynh đệ mình mà nếu mình có khả năng, mình có duyên Mình mời thêm quý thầy quý cô nữa Về tụng cầu siêu cúng thí thực Nói đạo lý cho nghe Thì quỷ gì thì quỷ Mà nói đạo lý rồi là cũng trở thành hiền lành hết Đó là mình làm những điều đúng với đạo lý Thì như vậy Mà nếu thường mình nói về khoa học Thì nó có cái gì nó chặt chẽ, nó hợp lý, nó logic Thì con người ta sẽ bớt mê tín đi Nên vì vậy Mà khi chúng ta nói chuyện về đạo Thì chúng ta cân nhắc Là có những đối tượng Mình nói nhiều về tâm linh có những đối tượng mình nói nhiều về khoa học Thì tùy như vậy Trong một bài giảng cũng vậy Ví dụ như quý sư, quý cô sau này đi giảng Thì mình phải nắm vững cả hai mặt Của cái sự kiện đó Có những khi mình nói về tâm linh siêu hình Nhưng có những khi mình nói đạo lý thuần Rất thực tế trong cuộc sống này Không nói chuyện tâm linh nhiều Nhưng mà có khi mình nói chuyện tâm linh Tùy lúc, tùy nơi, tùy hoàn cảnh Để mà trao đổi như vậy Không được cố chấp Nên gọi là không thái quá, không bất cập là vậy Tuy nhiên Nãy giờ chúng ta đưa ra rất nhiều cái ví dụ Về cái thái quá và bất cập Thì chúng ta thấy thế này Để nhận ra được cái mức độ nào là Vừa phải thích hợp Không thái quá, không bất cập Nó lệ thuộc rất nhiều vào Vào cái trí tuệ của mỗi người, phải không? Rất nhiều Ví dụ như cái câu chuyện đó Mình kể, mình nói 10 câu 
là đủ rồi Mình nói dư 12 câu là mình thái quá Nhưng mình nói có 8 câu là mình bất cập Nhưng mà làm sao mình biết là 10 câu là vừa đủ Đó là do trí tuệ của mình Cái trí tuệ này nó vô hình Nó rất là tinh tế Nó không có cái thước đo Mà mình chỉ cảm nhận được bằng cái tâm của mình thôi Bằng cái tâm linh mẫn tiệp của mình thôi là Bằng cái trực giác của mình thôi Nên ở đây để là Chọn được một cái mức độ vừa phải Trong cuộc sống này Thì mình phải có cái trí tuệ đó, Đừng nói nhiều, đừng nói ít vân vân Hoặc là đừng có găng quá Mà đừng có lơi lỏng quá Mức độ nào vừa phải theo từng nơi từng lúc Thì hoàn toàn là do cái trí tuệ mỗi người Nên chỗ này không có một tiêu chuẩn Để ai có thể dạy cho ai được hết Hoàn toàn không có Đức Phật cũng không để lại cho chúng ta à, Một cái hệ thống tiêu chuẩn Thế nào là trung đạo vừa phải Không thái quá, không bất cập Đức Phật cũng không nói Mà chỉ tự mỗi người thôi Ví dụ có một tỳ kheo Lúc đó là ông muốn ở yên để ông tu Thì ông đòi là phải cất cho một cái thất Một cái cốc Mà trong cái cốc đó phải tương đối tiện nghi cho ông Là thoải mái ông ông mới chịu tu Vậy Đức Phật cho cất Cho các ông tu Và thoải mái ông tu mà đúng là ông tu rất là tiến bộ à, Sau này ông cũng đắc đạo Nhưng mà trường hợp Ngài Mahakajip Thì lại chỉ thích sống với gò mã Với gốc cây Mặc áo rách Sống rất là khắc khổ Thì Đức Phật lại chấp nhận cái lối sống đó Và Ngài cũng đắc đạo Nên ở đây Đức Phật không cho chúng ta một cái trung đạo chung cho mọi người Mà sẽ tùy duyên mỗi người Rồi có người hỏi Đức Phật là Tại sao có trường hợp tỳ kheo lại đòi hỏi cái điều kiện Sống tu phải sung sướng mới chịu tu Mà tu có kết quả à, Đức Phật nói cái này là cái duyên của mỗi người Vì cái vị tỳ kheo này Coi như đã từng quen ở cõi trời À, trước đó có cõi nhân gian cũng làm vị vương tử sung sướng Và thường là kiếp xưa nữa hay cúng dường chư Phật Hộ trì tăng ni Nên duyên kiếp này là đã chín mùi đã đầy đủ Nhưng mà cái thói quen sống tiện nghi còn Mà khi nào tiện nghi thì ông mới thấy thoải mái về tâm hồn Còn mà bắt sống khắc khổ là ông bức rất khó chịu Ông không nhiếp tâm được như vậy Cho nên vì vậy là chúng ta thấy Cái mà để chọn cái mức độ vừa phải Nó không ai giống ai mà phải có trí tuệ Chúng ta nói một cái bài hôm nay về thái quá bất cập Chúng ta cũng không đưa ra được một cái thước đo tiêu chuẩn nào hết. À, chúng ta chỉ đưa ra rất nhiều ví dụ. Rồi sau đó chúng ta mong rằng mọi người có cái chú ý quan tâm. Để mỗi khi mình đụng một chuyện nào đó mình phải xử lý. Thì lúc mình rà tới rà lui trong đầu mình. <cười> mình tự mình dùng cái trực giác của mình. Để mình nói à thôi ngang đây là vừa chừng như vậy là thích hợp. Ừ, có như vậy ha. Muốn mà có cái trí tuệ đó thì mình phải tập nhiều lần. Ví dụ như là khi mình chọn giải pháp Mình cứ cân đi nhắc lại Đừng cho đúng liền à, là Ví dụ bây giờ Mình gặp một cái người vào chùa Và một cái người xin ăn chống gậy vào chùa à, Cái đầu tiên trong đầu mình nghĩ ra câu này Mình nghĩ ra đạo Phật là đạo từ bi à, Cho nên đối với người nghèo khổ đi ăn xin như vậy Mình phải ân cần tử tế Đó, Đầu tiên mình nghĩ như vậy Nhưng mà Hôm nay mình nói chuyện với nhau về cái đề tài này rồi Thì bắt đầu mình phải nghi ngờ cái câu mình vừa nghĩ trong đầu Đừng tin rằng câu đó đúng liền Đừng tin rằng à Nói vì cái đạo lý từ bi của Phật Cho nên thấy cái người ăn xin nghèo khổ vào chùa Mình phải ân cần tử tế Phải xét lại coi còn cái gì sai câu đó không Vì nếu mình ân cần tử tế Thì cái người đó sẽ biết đạo nhiều hơn Sẽ tốt hơn hay không Phải cân nhắc lại Thì một lát mình lại có một cái lý luận khác Ví dụ mình nhìn cái người đó Thấy cái người này có vẻ không phải đạo đức lắm Mà xem ăn xin làm cái nghề Mà trơ trẽn Thì nếu mà chùa ăn cần tử tế Thì họ sẽ lợi dụng hoài Họ lợi dụng hoài và họ đến đây họ cứ đeo đeo Phật tử hoài Và sau này họ rủ thêm nhiều người khác 
Thì lúc đó cái cổng chùa của mình là sao? Là hai hàng người ngồi để ra Thì nó lại mất cái mỹ quan Mất cái nét đẹp đời sống văn minh của chùa Bởi vì cái phấn đấu của thành phố Cũng như cả nước mình là không có người ăn xin Thấy không? Nhưng mà khi mà mình ân cần với người ăn xin Thì vô tình mình nuôi dưỡng cái nghề đó vậy Nên đầu tiên mình lý luận như vậy Nhưng rồi phải nghĩ lại Nghĩ lại qua cái phía bên này Rồi sau đó mình nhìn mặt người đó nó biết người này thiệt giả Mình ra tới ra lui Cuối cùng mình sẽ chọn một giải pháp thích hợp Một giải pháp thích hợp là mình đối xử Không có bẩn với người ta quá Không bạc bẻo, không lạnh lùng, tàn nhẫn quá Nhưng cũng không ân cần quá với người này Ví dụ vậy Đó, nghĩa là khi chọn giải pháp mình cân nhắc Ví dụ một người giàu đến chùa cũng vậy Là mình chủ trương À người giàu tới chắc họ sẽ giúp đỡ được chùa nhiều Mình phải ân cần Cái câu đó vừa nghĩ lên Nhưng sau đó phải nghĩ lại Không chắc, không chắc là đúng <cười> Bởi vì nếu mình ân cần với người đó quá rồi không biết cái người đó có khinh thầy tu hay không Cái người đó nghĩ trong đầu là tại mình giàu Cái mấy người này phải nghe lời Rồi những Phật tử khác còn nhìn lại họ đánh giá hay không vân vân Tức là một câu mình vừa nghĩ lên Thì đừng tin nó liền phải cân đi nhắc lại Thì từ từ mình sẽ tìm được cái trung đạo Là cái gì đó đừng thái quá Đừng bất cập trong cuộc sống này rồi Ví dụ như là Trong đại chúng của mình Thì mình sẽ thúc đẩy Cái sự tinh tấn của người đó Là tùy theo cái công đức của người đó Cái giới hạnh người đó đã thuần thục chưa thì mình đẩy họ tinh tấn phải nhập thất nhập đồ Nhưng mà có người chưa phải như vậy thì đừng ép Cái công đức chưa đủ đừng ép Để ép nó không có kết quả Mà lại sinh ra bực bội đó Nên mình cân nhắc tới lui như vậy Thì lâu ngày cái mình có cái trí tuệ Rất là sắc bén để tìm ra được cái trung đạo Trong mỗi trường hợp như vậy Rồi bây giờ ví dụ như là mình sử dụng Những phương tiện, những tiện nghi trong đời sống cũng vậy Thì cũng phải tùy theo Cái khả năng của mình có Tùy theo cái nhu cầu mình cần Và tùy theo cái hoàn cảnh chung quanh mọi người chung quanh mình là ví dụ như bây giờ thầy tu đi xe quay ví dụ vậy thì có sao không hết rồi hồi xưa thầy tu đi xe quay thế nào cũng có chuyện nói nhưng bây giờ sao xe quay trung quốc đầy xe nào cũng giống xe nào cũng trơn cho nên đó là hoàn cảnh chung quanh nó đã thích hợp đã cho phép phải không thì được ví dụ hồi xưa mà mới có chiếc xe đạp thầy tu không có đi xe đạp được nha đi đâu chỉ có đi bộ dùm thầy tu mà ngồi xe đạp đạp nó không có ai nghi nhưng rồi một thời gian sau cái thì tôi đi xe đạp cũng dòm cũng đẹp không sao hết <cười> Cứ đạp tới Bắt đầu có xe Honda thì tôi không đi xe Honda Nó sang quá Nhưng rồi thời gian ngồi xe Honda thì cũng đẹp trai luôn Không sao hết Nó từ từ như vậy Thì nó tùy hoàn cảnh Tùy khả năng mình có Và tùy cái nhu cầu mình có thật hay không Nó như vậy Đó là chúng ta phải xét nhiều mặt Còn ít ý nhưng mà hết thời gian rồi Thì chúng ta đành phải dừng lại ở đây Nhưng mà nãy giờ chúng ta nói với nhau về đề tài là Thái quá bất cập Là chúng ta muốn đi tìm một cái trung đạo vừa chừng trong cái đời sống cũng như trong sự tu hành Để cho nó chính xác Mà khi nó chính xác Thì nó có cái kết quả tốt đẹp cho mình và cho người Cho nên vì vậy Trước khi chúng tôi dừng lời để trả lời một vài câu hỏi Thì chúng tôi cũng xin chúc cho quý sư, quý cô, quý Phật tử Là tất cả chúng ta ai cũng đạt được một phần trí tuệ của Phật Để mình có cái trí tuệ trung đạo à, Mình biết được thế nào là vừa chừng đúng mức mà chúng ta không rơi vào cái thái quá hay bất cập và chúc cho mọi người đồng thành Phật đạo Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.